0: Bonjour, ici Yvan Leroux. bienvenue à Pas Sortie du bois. Et messieurs, gagnant, si tu commences à te sentir bien en courant ultra-marathon, fais-toi-en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km. À remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si tu es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essayes leurs produits. Tu n'y es pas, c'est un game changer. Les bords Ultra énergie ont le parfait ratio de 4 g de glucides pour 1 g de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour les athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui. Tu as le goût d'essayer ça? Va sur le NACBAR.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo Pas Sorti Du Bois pour obtenir 15 de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. Merci NAC, et je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas Sorti Du Bois épisode numéro 33. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yvan Lheureux, un coureur, un organisateur de courses, un rassembleur de gens. Je pense que c'est ça qui, euh, qui me vient en tête quand je pense à toi, Yvan. Donc, merci d'être là. Bienvenue à Pas Sorti du Bois. Merci. J'espère que ça va bien, toi. Bien, ça va super bien. Merci d'être là. Écoute, je le disais, d'un rassembleur, euh, j'ai l'impression que tu incarnes exactement ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on a en tête la communauté de trail. Quelqu'un qui, oui, performe, oui, accomplit des choses exceptionnelles, mais l'impression que tout ce que tu touches, ça se transforme en trip de gang, puis on aura l'occasion de, de jaser de tout ça. Mais avant toute chose, qu'est-ce que tu bois, Yvan? Hey, écoute,
0: moi j'ai une chance extraordinaire. Ce soir, je bois une bière de tête d'allumette, une impériale euh, gasket start de style russe. Et euh, écoute, la, la chance dans ma vie, c'est pas la bière, c'est que ma douce, Elodie, euh, elle est euh, copropriétaire fondatrice de tête d'allumette une femme extraordinaire. Et comme je te dis, je suis chanceux à moi choisi Et euh, donc, j'ai la chance d'avoir les produits de tête d'allumette euh, à la première sortie. Dès qu'ils sortent, là, écoute, on, on goûte, on déguste, puis on essaye. Fait que euh, voilà, fait que c'est, c'est un coup de cœur. Et puis, ben, je suis content de déguster ça avec toi ce soir.
1: Ben oui, ben merci d'être là. Puis c'est cool, une tête d'allumette. Moi, je connais bien parce qu'on a accès à ça un peu partout, euh, euh, par moment à Québec. Puis euh, c'est une super micro Je ne savais pas que c'était à Blonde. Fait que ben, bonjour à Elodie. Merci pour, pour la bière. Moi, de mon côté, je suis allé avec La Souche. Je suis allé local euh, La Souche, une belle microbrasserie de Québec. J'ai eu une, écoute, une triple limoilloise et j'ai réalisé que c'est une triple API. donc on est dans le 11 d'alcool. Écoute, moi je suis dans le 9, fait que okay. si, on une, si on a une patate chaude dans la bouche à la fin, ben on, on se le dira. Vous comprendrez pourquoi les auditeurs, vous saurez que c'est la vie. Mais bon, capable d'en prendre, je veux dire, c'est une seule bière, une seule entrevue. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Yvan, je le disais, tu es super connu par le, ce que tu as mis en place, les exploits exceptionnels que tu as faits. On aura l'occasion d'en parler des courses de... Je pensais qu'avec Hélène Dumais, j'avais atteint comme le, le maximum de ce qu'un ultra peut être comme longueur. Puis là, j'ai réalisé que ok, donc Yvan il allé encore plus loin. Euh, donc, on pourra parler de ça. On pourra parler aussi du défi Everest qui est en cours présentement. On pourra parler. Mais je veux comme revenir à la base parce qu'on connaît Yvan Leroux présentement, ce que, ce que tu accomplis. Mais comment ça t'est venu cette, cette... T'as intérêt pour la course-là, puis comment on passe de se mettre à courir comme monsieur madame tout le monde, puis finir par traverser les Pyrénées à la course? C'est quoi le, l'évolution vers ces distances extrêmes-là? Oui, ben
0: écoute, euh, moi, je le dis tout le temps, euh, quand j'écris les petits mots, des fois, je commence toujours par chronique d'un non-coureur, donc, euh, tu sais, tantôt, tu parlais d'Hélène, Hélène, c'est vraiment l'incarnation de, de lultra distance euh, féminine, je pense, euh, qu'on a au Québec, puis peut-être même au Canada, c'est une bonne amie, Hélène, euh, moi, je suis pas un coureur, je suis un marcheur, je dis toujours, je marche vite, tu sais, fait que euh, le tard des génial, l'année passée, euh, écoute, euh, j'ai commencé à une vitesse, en trottinant, j'ai à peine couru puis j'ai fini à la même vitesse en marchant puis le dernier 5 kilos, je l'avais à 12 km heure puis je l'ai rentré euh, et puis, pas un bobo rien, Richard Ben mon vu arriver, on dit hey, t'as pas l'air piqué, pas une ampoule, rien, fait que tu sais je suis le gars de l'économie je déteste faire des intervalles euh, écoute, c'est, c'est pas pour moi, je suis vraiment lent je suis une tortue, puis tu sais, je suis un marcheur puis euh, tu me demandais où ce que ça a commencé ben écoute, moi j'ai écouté une vidéo de Gilles Poulain. Bromont Ultra. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'avoir à ton, à ton émission, mais c'était un gars d'une inspiration, Gilles, avec sa, sa fondation puis tout ça. Fait que nous, on avait commencé le Défi Everest un an avant le, le Bromont Ultra, et puis euh, environ trois mois avant le BU, j'ai vu la vidéo de Gilles qui faisait le Vermont sang, avec la petite musique, pis tout ça, puis il court, puis arrive au ravito. puis écoute, je n'avais jamais couru de ma vie ou presque pas. T'sais, le plus long que j'avais fait, c'était quelques kilomètres. Euh, moi, je suis un gars d'arts martiaux. Ça fait 40 ans que je fais des arts martiaux. Euh, j'ai passé par un peu tout, là, le karaté, le muay thai, la boxe, euh, pour finir par une vingtaine d'années de kung fu. Et euh, j'ai vu ça, puis j'ai dit, wow, je veux courir. Puis en même temps, j'ai vu le petit deux minutes teaser du Star des Géants, puis j'ai dit, hey, ça pas d'allure, je veux faire ça, je veux. J'étais un amateur de randonnée, tu sais. Ben, j'ai commencé à courir. puis C'est Manuel Dudon qui est, euh, qui est orthopédiste, qui est quand même assez connu dans la communauté de trail, euh, qui était ici à Rivière du Loup. C'est elle qui m'a fait l'introduction à la course. Puis écoute, euh, les premières fois que j'ai couru, j'avais mal aux jambes. Puis elle m'a dit tiens, marche. Elle dit il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Elle là, là chahin aidant. Puis j'avais des crampes, j'avais mal partout. <rire> non, non, elle dit marche, écoute. Puis ça a été quelqu'un qui m'a appris vraiment la, la, la course un peu dans, dans dans l'aspect de la beauté que c'est là, pis de la douceur que tu peux y mettre. Puis si as besoin de marcher, tu marches. Fait que écoute, je me suis présenté au BU. Euh, Gilles, c'est un ami d'Emmanuel puis de son conjoint par, euh, par, Adam. Fait que, je me rappelle d'avoir vu Gilles puis euh, d'avoir dit à Gilles, bon, ben, écoute, ta course, ta, ta, J'ai dit, tu mets-tu de la vaseline sur tes pieds, toi, quand tu cours? Parce que, tu sais, j'ai dit, moi, je sais pas, je vois du monde mettre de la vaseline, je sais pas. Ben, il dit, ça dépend. il dit, sur tes longs, il dit, t'en mets-tu? Ben, je dis, c'est quoi pour toi un long, Gilles? Ben, il dit, t'es long. Il dit, c'est quoi tu as fait de plus long? Ben, j'ai dit, c'est 27 kilomètres. Là, j'ai toujours une image dans ma tête, ça m'a jamais quitté. Tu sais, les chiens, c'est des de char en plastique qui me la tête de même. Ah, ouais, oui. Mais tu sais, Gilles, les yeux, ils ont viré rond, puis il a pas parlé. Il a quand fait de même, puis il est parti. <rire> fait que là, je me suis dit, OK, tu fais de quoi de croche, tu sais? Puis la fille qui était à côté, a pesé elle a comme fait, « À ta peu, là, tu nous niaises, là, tu jamais fait plus que 27. » Je dis, Non, non, mais tu es vraiment un bon marcheur au pire allez, tu sais, je vais le finir en marchant. » Puis écoute, euh, j'ai embarqué dans le BU. Euh, c'est l'année que euh, John Rock a gagné euh, la première place, la première année du BU. Euh, sur 46, j'ai fini dixième, j'ai fini dernier, une demi-heure avant la fin, mais j'ai fini. Et euh, je voulais tellement pas lâcher, là, j'étais tellement là euh, dedans que, écoute, euh, je me suis évanoui d'un brodil. Euh, je me suis rendu à l'urgence à Quonsville <rire> en ambulance, c'est pas très glorieux. J'ai fait un arrêt rénal complet, une rhabdomyolyse euh, complète. Euh, tellement sévère qu'il avait jamais vu un résultat comme ça au Canada. Il a envoyé les tests sanguins aux États-Unis pour voir c'était, c'était, c'était quoi le maximum de, de ces cas que tu peux avoir dans le sang, puis pourquoi ça avait bloqué. Puis miraculeusement, trois jours après, mes reins ont reparti, après bien du bolussage de soluté euh, et bien des expériences assez euh, gratifiantes que je te passerai. et euh, C'est ça, ça a été ça mon introduction à la, à la traite de la communauté, mais j'ai tellement tripé sur la gentillesse des gens, des bénévoles. Le BU, là, ça a été une expérience marquante dans ma vie. Puis comme je te dis, j'avais pas fait de course avant. En fait, tu ça a été ça. Puis je me suis pris d'amour pour ça. Puis je l'ai fini parce que j'ai décidé d'avancer un pas à fois, même si j'avais des douleurs dans le dos, des douleurs aux jambes. Puis euh, ça a été le coup de cœur pour ça, pour l'ultra distance. Puis je me suis dit, ouais, là, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a plus loin que ça. Mais je vais me renseigner comme il faut. Je vais m'entraîner. Euh, je ne ferai pas le cave une deuxième fois, puis je veux visiter ça. Puis, écoute, c'est la seule grosse bad luck que j'ai jamais eue sur une course, c'est ça. Euh, je fais pas d'ampoule, euh, je n'ai pratiquement pas de bobo quand je cours ou quand je marche. Fait que, le BU, ça a vraiment été un point tournant, j'aurais pu dire, OK, là, je raccroche mes souliers, là, j'ai fait ça, puis c'est fini. Mais au contraire, ça m'a comme propulsé, puis après ça, bien, je suis allé faire la course en autonomie. Puis, euh, écoute, dans une période un peu trouble de ma vie, euh, je cherchais de quoi, puis euh, Emmanuel encore, elle m'a dit, « Hey !» Il y a une course qui s'organise, ça n'a jamais été fait, 900 km. Fait que là, j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai commencé à checker ça, c'était en 2015, fin 2015, décembre, puis là, j'étais quel le piton, puis j'ai fait mon inscription, puis je rouvrais, puis je fermais le capot de l'ordinateur, puis je me dis, fait à un moment donné, j'ai fait scène. Puis là, dans ma tête, ça a, comme, ça a périclité, puis là, je me suis mis vraiment à m'entraîner là, durant huit mois intenses. J'ai greffé des amis, tu sais, un copain qui est psychologue, un ami qui est cardiologue. Euh, je me suis greffé des amis qui étaient spécialistes de l'ultradistance, de l'ultra-light. Puis on est allé faire cette course-là à la marche, puis finalement, ça s'est vraiment bien soldé. Là, on a fini, je pense, une quarantaine sur 300 qu'on est partis, 44-60. Puis, euh, tu sais, ça a vraiment été une traversée à la marge des Pyrénées, là, avec tout ce que ça comporte, ses hauts, ses bas, ses émotions, tout ça. Mais ça, ça l'a ouvert une porte sur autre chose. Puis je pense que les gens qui font l'ultra-distance, euh, 160 km, c'est une distance, mais après ça, tu ralentis. Puis le rythme de tes pensées ralentisse. Puis je te dirais à 250, 300 km, il se passe autre chose. Tu rentres dans un autre monde. Puis moi, c'est, c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Je suis pas... Euh, je suis zéro un rapide, puis j'ai, écoute, j'ai de l'admiration, là, le, le plus grand exploit sportif là, qu'il a eu l'été passé, là, pour moi, c'est Mathieu Blanchard.
1: Ah oui, ça n'a aucun sens.
0: Mathieu Blanchard, puis ça n'a presque pas été diffusé, on
1: ne l'a presque pas vu nulle part. Je sais qu'il y a un documentaire qui s'en vient, qui me disait, quand il est venu euh, au podcast, il y a quelque chose qui se prépare parce que ça a été documenté, mais effectivement, ça n'a pas été le truc, parce que je pense que c'était tellement reculé que c'était difficile, même pour eux, de... De donner de, de donner de la visibilité parce qu'il était dans des zones qui n'avaient pas de réseau cellulaire et tout ça. Exactement. Mais c'est complètement fou ce qu'il a fait, à la vitesse qu'il l'a fait. Oui, ah ouais puis écoute, on en tire, on a un champion ici au Québec euh, de qualité
0: internationale. Mais moi, son truc qu'il a fait, là, c'est un peu comme Caval, on va en parler, mais tu sais, il a créé son arche dorée. Tu sais, il s'est oui. dit, je remanie mon affaire, euh, euh, je prends toute ma volonté, puis je me crée un projet. Moi, ce projet-là, j'ai trouvé ça fantastique. Puis, c'est son équipe tu sais, puis il a été très reconnaissant, puis je pense que l'équipe aussi était soudée. Jamais un, un homme une femme peut faire un truc comme, comme ça s'il n'y a pas une équipe en arrière de lui. Mais non. Un peu comme pour la transpire, tu sais, c'est la préparation, la cartographie, l'alimentation, les points de ravitaux, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu dors, puis tu sais, Mathieu et son équipe ont été capables de faire ça, fait que moi, c'est, tu sais, la, la quintessence d'un exploit sportif, c'est vraiment ça, tu sais, c'est la réalisation, puis le succès en équipe d'une entreprise comme ça. Parce que tu sais Mathieu n'aurait jamais pu faire ça tout seul. C'est, c'est impossible. T'sais. Mais tu sais toute l'équipe qui a fait la différence, là, je trouve ça super fantastique.
1: Oui, puis c'est aussi à la vitesse à laquelle il voulait le faire parce qu'il y en a qui font la traversée du GA1 GA en autonomie en mode hike ou fast pack Mais ça prend beaucoup plus de temps. Mais là, il était vraiment en mode, comme tu dis, il s'est fixé un objectif hyper ambitieux. Il s'est enligné sur un sentier où il n'y avait pas de FKT de course. Fait que, il n'y avait pas un temps de référence à essayer de battre. Il s'est juste dit, je vais faire cette distance extrême-là le plus rapidement possible. Puis, comme tu dis, ça se passe avec l'équipe. Puis, je pense, autant dans une course, un ultra organisé de, de courte de distance, un court ultra, disons, 160 et moins, tu vois la différence quand tu as un crew ici puis quand tu as une équipe. Puis des fois, ce n'est pas d'avoir une équipe, c'est les bénévoles qui font la différence. C'est la personne qui, qui, qui te voit assis au, au ravito un peu piteux, puis le bénévole qui vient de jaser, puis qui te recrèque à partir, puis qui prend mmh. soin de toi. Puis tu, sais, tu vois que tous ces accomplissements-là, de course, ultra ou pas, ça passe par les autres. Tu sais, je pense que les gens qui font des records de vitesse pas possibles, les élites comme ça, mais ben, s'il n'y avait pas les autres pour les pousser à faire ça, ils ne feraient pas nécessairement ça. Puis à d'autres niveaux, où je pense qu'on est tous pareils, que ce soit dans le milieu, à la fin du pack. Les autres autour de toi, ne serait-ce que les autres compétiteurs dans la course font aussi une différence sur ton expérience. Mmh. Le nombre de fois que moi, je me suis aligné sur quelqu'un que je voyais au loin en me disant « il faut que je le rattrape ». Pas pour une position, pas parce que je veux finir devant lui. Parce que j'ai besoin de cette motivation-là pour avancer, parce qu'autrement, je vais m'asseoir sur la roche et je vais faire une sieste. Là, je okay. pense que tout ça, c'est des efforts collectifs. Puis là, dans le cas de quelque chose comme, comme une Transpyrénée de, de 900 km, je pense que... le L'expérience humaine. Je pense que tu le racontes à un autre micro, à quel point c'est une édition qu'il y a eu une seule fois, je pense, la Transpiranée. Puis ouais. tous ceux qui l'ont fini, tous ceux qui, l'ont, qui ont participé, ils, ils en parlaient. Puis tout le monde veut y retourner le jour que ça va revenir. C'est, c'est fou. Là.
0: Écoute, on est arrivé à l'océan et puis on avait juste le goût de mettre les pieds dans l'océan, de virer de bord, puis de le faire à l'envers. Tu sais. C'est toute l'expérience humaine. Tu sais, je le raconte souvent, mais euh, il y a des gens qui nous ont ramassés en loc là, à 300-quatre kilomètres. Puis 200 kilomètres plus loin, là, ils m'ont prêté un bout de serviette avec un savon pour que j'aille me laver, tu sais, dans une toilette, dans un petit lavabo. Mais c'est pas grave, là, tu sais, ils, ils m'ont donné ça. Hey, écoute, quand t'es, quand t'es dénudé de tout, là, t'as pas le moins de confort, tu dors à la paillasse dehors, tu travailles le matin, es roulé dans les bouses de vache, ton sleeping bag est tout trempé tu t'as dormi sur le col à 2000 quelques mètres, tu sais. Mais, c'est des expériences humaines. Puis, sur la Transpi, j'ai rencontré des gens. Karine Samson, c'est quand même l'ex-championne du monde de, de, de VTT. Denis Boulet, j'ai fixé ses bâtons. C'est devenu un ami. Ben, Denis Boulet, c'est le directeur de course de la Diagonale des Fous. Il m'a dit, ah ouais, non, le, fou, ouais. quand tu veux. Puis, ce gars-là, là, j'ai marché trois quatre jours avec avant qu'il me dise On jase, on jase, on parle d'expérience. Qu'est-ce que tu fais? Ah, oh, ben. Là, même, le super un, hein? ouais, ben j'organise la diagonale des fous. <rire> T'as peu, là, tu tout le monde a entendu parler de ça. T'sais. Il me disent « Ah, ils vont, euh, tu veux un ticket, tu me le dis, tu m'appelles, on t'arrange. T'sais, euh, Charlie Bosco, euh, il organise le TPMO une des plus grosses courses d'ultra trail en France. Fait que, t'sais, c'est des rencontres comme ça, puis les gens sont d'une humilité, là. T'sais, mm. Je veux dire, euh, devant la démesure du défi, les gens progressent vraiment lentement. On a des nuits, des journées à jaser, puis c'est, c'est des kilomètres gratuits parce que. Ça te permet d'apprivoiser l'autre au niveau de l'âme, de partager avec lui. Puis là, bien, OK, hein, on a fait 40, hein, on a fait 70 aujourd'hui. On a fait 70, mais on s'est tapé 5000 mètres de D+, puis 4000 mètres de D-moins. C'est, c'est des trucs comme ça qui font que c'est, c'est des expériences humaines là, qui, qui débordent vraiment là, la, la performance. Puis, moi, dans les courses, c'est drôle. Là, je respecte le premier jusqu'au dernier. Mais dans ma tête, là, puis j'ai jamais gagné de compétition, là, puis c'est pour ça que j'ai bien du respect pour Anne Bouchard, pour Mathieu Blanchard, mais, tu sais, moi, c'est finisher. C'est, t'es finisher. Tu sais, des géants, quand t'arrives, ils disent, I'm finisher! Tu sais, c'est ça. Mais pour moi, une course, c'est, tout le monde qui l'a fini, l'a fini à son niveau, tu sais. Toi, t'as donné ton meilleur, tu l'as fait, je sais pas, ton ultra en 32 heures, l'autre, il l'a fait en 27 heures. Ben, tu sais, il y a son niveau d'entraînement, il y a sa réalité, il y a une famille, il y a pas de famille, c'est une élite. Euh, c'est ça, tu ne peux pas comparer les gens. Fait que, des fois, c'est le fun sur un même parcours de donner des challenges à toi-même, mais tu t'encourages l'autre que, quand tu le rencontres. Euh, moi, je me rappelle, euh, j'avais croisé en Gaspésie euh, Florent Bougouy, puis là-là, ce là, c'est, c'est d'une gentillesse. Hey, il passait en sens inverse, mais premièrement, il m'a dépassé. <rire> euh, parce qu'il y avait une petite loupe qu'on faisait puis il a pris le temps de m'encourager, il a ralenti, puis il a jasé avec moi. Puis quand il a repassé, il a ralenti, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit deux, trois mots, puis il est reparti à la course. OK, là, je calcule dans ma tête, OK, il a au moins perdu une minute, vingt secondes, moins, OK. Hey, tabarnouche, il est vraiment smart, ce gars-là, tu sais. Tu sais, il a pris le temps d'arrêter. celui euh, là aux États-Unis, Greg Salvinson, qui a fait super bien sur les backyards. Même affaire, il a arrêté, il a marché avec moi quelques minutes, puis tu sais, il est reparti. Je me suis dit, tabarnouche, là il s'est ralenti, mais T'sais, je m'en rappelle de lui, là, on a eu une belle expérience. Pour, pour moi, le trail, c'est ça, c'est la communauté vivante, vibrante, puis le, le temps, puis le plaisir que tu partages avec les autres. T'sais, je veux dire, si tu vas juste pour un temps, là, prends ta montre Timex, euh, garage-toi dans le sentier Any Given Sunday, puis euh, give it your best. Mais si tu veux le faire avec des gens, puis partager, ben c'est c'est ça là, c'est ça la différence. Puis c'est la reconnaissance qu'on a, je pense, la communauté de trail, puis qu'on partage ensemble. T'sais. Je
1: pense que c'est ce qui fait que les gens arrive dans le trail. Souvent, les gens arrivent avec des backgrounds. Tu disais que tu, tu viens des arts martiaux, d'autres viennent de la course de route, d'autres viennent du triathlon, peu importe. C'est ce qui fait que les gens découvrent le trail Puis c'est rare qu'ils en sortent. T'sais, je pense que les gens ont ce coup de cœur-là pour... Oui, nos épreuves sont sont le fun. C'est le fun d'être dans le bois, d'être profond. C'est le fun de partir puis de s'entraîner pour un ultra. Moi, je trouve encore plus le fun que de faire la course parce que le nombre d'entraînements qu'on fait pour les courses, on faut, faut avoir du plaisir. Mais notre training, c'est d'aller dans le bois et d'en profiter, c'est le fun. Mais après ça, c'est la communauté. C'est ça qui est l'expérience humaine. Puis c'est quand tu racontes à des, des non-initiés, des gens qui ne connaissent pas, des, des néophytes, des moldus, comme on dit. C'est quand tu parles que « Ah oui, j'ai, j'ai couru 40 km avec une personne. Hein? » Parlant parle en courant. Il ben, faut que je t'explique que ce n'est pas du tout à fait de la course ou encore là, si tu veux fait aussi longtemps, tu es aussi bien d'être à un pace, même si tu le cours, qui, qui est tolérable, qui permet de parler, mais c'est, c'est, c'est ces connexions-là qui se font, qui, euh, qui, sont, qui sont tripantes. Hein. Bien, puis, tu sais,
0: c'est ce que tu dis là. Moi, j'ai fait Arikana une année, puis c'est une année que j'avais très peu. Euh, tu sais, Marlène, euh, c'est une super bonne amie. Fait qu'elle m'invite à aller faire Arikana, c'est en 2018. Écoute, euh, j'avais eu une année euh, moche-moche, là, tu sais, puis j'avais couru 30 km dans l'été, puis elle m'invite à aller faire Arikana. tu sais, dans le domaine de la niaiserie, euh, OK, euh, <rire> bon, il reste de la place sur 125, non, on va t'en trouver. Ben, tu sais, on en parlait cette semaine, tu sais, puis euh, elle veut motiver les gens à dire « Hey, 125, c'est peut-être pas tant que ça. » Ben, ceux qui nous écoutent, la Ricana, je l'ai marché. Puis j'ai rencontré un gars, euh, Jeff, puis il voulait abandonner. Il avait déjà réussi l'année d'avant. Je dis « Ah, oh, je dis, hey, hey, mes souliers. » Je l'avais dépassé un rapito Puis tu sais, moi, j'arrive au rapito puis mon truc, c'est toujours mon Ziploc. Il Emmanuel manuel, ça. Je remplis le Ziploc, je ferme le Ziploc, je dis merci aux bénévoles, puis je repars. Hey, je suis là peut-être deux minutes, tu sais, à moins que j'ai un besoin particulier. Fait que là, j'arrêtais pas de le rattraper, puis, tu sais, à mon avis, il était comme découragé, tu sais. Fait que, euh, je disais, non, j'accroche-toi mes souliers, puis on va marcher. il me regarde, on me dit marcher? Oui, ouais, il on va marcher vite, là, tu vas y arriver. Pis, écoute, on a fini à Ricana en 23 heures, quelque chose, quasiment ça à bord. mais j'ai marché 125 km, puis j'ai jasé avec ce gars-là, puis c'est encore un ami. On a passé quand même, je pense, c'est 17 heures ensemble, puis on a eu du plaisir, tu sais. Fait que... La course d'ultra, euh, tu peux performer, mais moi cette année-là, j'avais zéro entraînement, pis avec 30 km overall dans l'été, je suis allé faire à Ricana. Mais tu sais, j'ai vraiment respecté ma machine, je me suis écouté, puis je suis allé au pays du bonheur. Tu sais, il n'y a pas grand-chose d'impossible. Les gens souvent, ils vont péter. Pourquoi Parce qu'ils vont vouloir aller trop vite, ils vont pas se respecter, ils vont pas s'écouter. Fait tu sais, euh, d'avoir un peu de compassion envers son corps. Nous autres, les ultras, on, on est pas mal bons pour se défaire. faire, puis je t'ai compté ma première expérience, mais euh, d'avoir un bon ressenti, de savoir c'est quoi ton besoin, quand, ton hydratation, ta bouffe, euh, tu peux vraiment aller loin.
1: C'est impressionnant ce que le corps humain peut faire avec une coupe de puis de l'eau, là. T'sais. Mais faut, faut juste respecter son rythme, t'sais. Exactement, puis il y a plein d'histoires de, tu sais, souvent, les, les grandes courses d'Ultra ont des cut très généreux, ce qui fait que tu as des gens qui finissent à la limite du cutoff parce qu'ils ont couru des portions, ils ont crashé, ils ont couru, ils ont crashé. Puis tu as des gens qui partent sur quelque chose de très steady, que ce soit un rythme de marche rapide ou un rythme de, de, de jog et de toutes les montées sont marchées, peu importe. Mais il y a moyen d'être très, très stable puis de terminer. T'sais. Il y avait cette histoire-là aussi à la Hard Rock, il y a un coureur euh, allemand qui arrivait là chaque année, puis qui partait avec son gros gear comme s'il partait en autonomie pour 170 km dans, dans les montagnes du Colorado, puis il partait avec un rythme steady. Il n'y avait aucun ravito à part, comme tu dis, deux minutes. Puis il était studé, puis il finissait tout le temps. Je ne me rappelle pas c'est quoi le cut-off de, de la hard rock. Mettons que c'est 60 heures. Il terminait année après année en 59h32, 59h28. Il était comme un métronome. Il avait compris comment ça marchait. T'sais. Il y a des okay. gens qui finissaient avant lui, ou quelques minutes avant lui, ou qui DNF, ou qui finissaient après lui, qui justement avaient fait cette boucle-là de. Pousser, 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 crasher, dormir deux ans dans un ravito parce qu'ils sont démolis, repartir la machine. Lui, il y avait un study, puis il se rendait jusqu'au bout. Puis, tu c'est, c'est, quand tu accroches une,
0: une boucle ou une médaille, moi, je vois toujours des expériences. T'sais. Quand j'ai accroché ma boucle de transpi, ou mettons la spine ou tout ça, ou le tort, ben, le tort, c'est Martine Marois, c'est Dany, c'est, c'est Richard que j'ai connu là, c'est Éric Dess, c'est Guy, c'est Benoît. T'sais. Moi, si tu me dis le tort, c'est quoi là? Je vois des faces, puis des sommets, puis des montagnes, puis des cols, tu sais. Fait tu sais, il y a toujours une notion de reconnaissance, tu sais. « Hey, euh, merci d'être là. » Puis un jour, justement, Emmanuel m'avait dit, tu dit, euh, quelqu'un qui a le cancer des os à l'hôpital, là, puis tu en train de mourir, puis il souffle, là, il est sa morphine, il n'a pas choisi d'être là. Fait qu'elle dit, « Toi, quand tu as mal, là, rappelle-toi que tu as signé et tu as choisi d'être là. » Fait qu'elle dit, « Si tu veux arrêter, tu peux arrêter au prochain ravito mais ben, dit, « Rappelle-toi ton engagement. » Ça, ça m'a toujours beaucoup parlé. Fait que c'est, c'est toujours. À chaque fois, que je vois ça. Je vois toujours des montagnes d'écoles, des puis des gens. Tu sais, la grande reconnaissance, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai j'ai, j'ai aucun souci de performance. Je, tu sais, c'est comme c'est vraiment pas important pour moi. Je vais souvent arrêter pour traiter des gens, faire des massages, faire une coupe de point gâchette à l'aiguille pour débloquer euh, du monde. Puis tu sais, titre, là, comment que je perds une coupe de, de, de position, c'est comme tu sais, pour moi, c'est vraiment pas important. Il y en a pour qui c'est important parce que c'est un peu leur travail, c'est leur vie, là. Tu sais,
1: mais moi, c'est vraiment l'expérience, puis la Connaître des gens, c'est ce qui me fait le plus triper entre ailleurs. Ah, il y en a très peu qui sont là pour, comme tu dis, les positions, puis c'est bien parfait. Comme tu dis, c'est leur travail. Si, si on pouvait être à ce niveau-là, peut-être que nous aussi, on se battrait pour des positions, mais là, on est à un niveau où nos vies, nos, nos aptitudes physiques, il y a plein d'éléments qui font qu'on n'est pas là. Mais on, moi, ce qui me fait tripper, c'est de pouvoir être là pendant ces mêmes événements-là. T'sais, moi, j'en parlais l'autre fois, je pense à mon père qui est un très bon golfeur. Je disais, tu sais, toi, tu joues au golf, puis tu regardes du golf parfois à la télé, tu vois le, le Masters, tu vois, des Tiger Woods. Mais nous, notre sport en ultra, c'est comme si on pouvait aller jouer le Masters pendant le Masters à côté de Tiger Woods. C'est juste que Tiger Woods finit sa, sa ronde plus vite que toi. Mais <rire> au final, c'est ça, c'est qu'il y a cette proximité-là. Puis quand tu côtoies, tu te diras des élites. Tu sais, j'avais j'avais la semaine passée René Hamel qui me racontait qu'il était au Népal en même temps que par hasard, une épreuve de, de la Golden Trail Series. Puis Kylian était là. puis tout. Puis tout. Je pense que c'est après l'épisode, elle me racontait... Ils sont là, puis ils nous genre tout le monde est bien relax, puis tout le monde est sympathique, mais c'est sûr, tu sais, c'est un sport, je pense, qui amène des passionnés, puis c'est des gens, tu, sais, tu, tu lis les livres de Kylian journée il y même moi notre plus grand euh, athlète professionnel de notre sport, tu lis ses livres, puis tu comprends que lui, ce qu'il veut, c'est juste être dans le bois, être dans les montagnes, mm-hmm. puis vivre des expériences. C'est tout, tu sais. C'est ce ouais. qui fait que. Puis on, on a la même passion. puis C'est important d'avoir des élites parce que ces élites-là, c'est eux qui te propulcent. Mm-hmm. Tu sais, ils, ils
0: vont te donner le standard. Mais tu sais, je, je regarde, tu sais, ça va peut-être parler aux gens, mais moi, j'ai une réalité de papa monoparental, j'ai une clinique, j'ai une école d'arts martiaux, euh, on s'occupe de deux, trois petites courses presque pas connues avec une centaine de bénévoles, tu sais. Ça, ça, ça ça vient jouer sur la donne, mais euh, un gars, tu connais peut-être Albert Jacquard, c'est un généticien français, un philosophe qui est décédé il y a quelques années, puis euh, lui, dans un de ses livres, il disait euh, « une société qui crée des gagnants va malheureusement créer des milliers de perdants, tu sais ». Fait que euh, il faut arrêter d'être seulement compétitif. C'est important la compétition parce que c'est ça qui a propulsé l'être humain vers l'avant. T'sais, on donne un standard, on veut le dépasser, on va aller plus loin. Sauf que tu oublies que la, la manne de tout ça, ben c'est, c'est, c'est ta population moyenne. Fait que si tu y donnes pas du temps, ben écoute, euh, tu passes à côté de quelque chose. Puis tu vas décourager des gens. Tu euh, dans les années 60, il fallait que tu fasses un marathon. Si tu faisais pas un marathon, n'étais pas bon. Tu mm. gens qui s'essayaient, puis ils se blessaient, puis faisaient l'intervalle puis ils cassaient. Ben là, c'était un marathon. tu étais dans le gang. On, on passe à notre sport actuellement, puis on dit OK, là, si t'as pas fait un 100 miles, si t'as pas fait un 160, t'es comme pas dans la gang. Mais c'est, c'est un peu comme la pensée euh, qu'il faut être anorexique, puis il faut être grosse de même, puis il faut être un mannequin en vie. T'sais. C'est quelque chose qui parfois peut être inatteignable si tu essaies de faire de la vitesse. Fait que tu peux ralentir ton rythme puis tomber dans une dans une crowd qui, qui va juste aimer faire de la montagne puis de la randonnée. Tu je trouve qu'au Québec, on est on est quand même choyé euh, pour ça. Tu sais, je pense à toi, euh, Ultralala, j'ai écouté des podcasts, je regarde Distance Plus. Ils font pas juste des articles sur l'élite. Tu sais, ils vont aller chercher autre chose à quelque part. Puis c'est important de rejoindre ces gens-là parce que c'est, c'est le commun des mortels, c'est ça. Tu sais. C'est eux autres qui propulsent puis qui consomment un peu les publications puis le sport puis tout ça. fait, que, tu sais, Je pense que c'est, c'est important de nourrir ces gens-là et de les valoriser aussi. Puis, euh, autant qu'on peut être compétitif, mais des fois, on peut décider d'être à compétitif un peu aussi. Tu sais.
1: Ouais, je pense qu'on a une responsabilité aussi comme je médiate. j'en parlais avec Marie-Ève Trottier quand je parlais de la place des femmes dans les ultras, mais je pense qu'on a une responsabilité comme médiate, comme tu parlais de Distance Plus, tu parlais de, de, des autres podcasts, ultra Ultralala et tout ça, euh, de mettre de la lumi- en lumière des gens inspirants, point, puis je l'ai remarqué, moi j'ai fait un petit sondage il y a quelques semaines parce que je voulais être à l'écoute justement des gens qui nous écoutent, puis de se dire… Qu'est-ce qu'ils ont aimé? C'est qui les invités? Quel type de contenu ils aiment? Quelle durée? Tu sais, je voulais juste valider. Ça faisait 25, 30 épisodes que je faisais sans poser la question autrement que le feedback que tu reçois. Hey, c'est cool. OK, merci. Moi, je veux du feedback constructif. Moi, je me nourris de ça dans la vie. Fait que je vais aller chercher ce constructif-là. J'ai juste listé à ce moment-là les 26, 27 épisodes qui étaient sortis. J'ai dit, c'est qui vos épisodes préférés? Puis, tu sais, au final, j'ai reçu, j'ai eu la chance de recevoir des, des athlètes élites internationales. J'ai reçu la numéro un mondiale. Tu sais, avant Monde Matisse, avant des athlètes Internationaux comme ça, la personne qui a reçu le plus de votes, ben, c'est Pat Godin. L'épisode qui a été le plus écouté, qui est un mid-packer. Oui, il est connu, mais c'est un mid-packer. Puis les gens se sont nourris de son expérience. Puis en troisième position, c'était Martin Marois. J'ai fait assez malade. T'sais, moi, je savais que ça intéressait les gens. Moi, je le jase avec les gens. Puis tout le monde avec qui je discute a quelque chose d'intéressant, puis de passionnant, puis d'inspirant. Mais ben, tu te dis de toutes les personnes qui ont écouté le balado, un des noms qui est ressorti le plus, c'est Martin Marois qui n'est pas une élite, par contre, qui fait des choses hallucinantes, exceptionnelles, puis que probablement que le commun des mortels qui veut se mettre à la course, il ben, y a de quoi d'atteignable en se disant, ben, cette fille-là, sa philosophie, son approche du sport, la façon qu'elle communique sur ses expériences de course, sur ses entraînements, ben, c'est plus près du, du commun des mortels. C'est une fille qui a une job d'envie, elle a des enfants, il y a quelque chose qui, mm. qui est plus près des, des gens peut-être que de parler oh, oui. à Kylian sais. Puis, je trouve ça malade, justement, que c'est ça qui est ressorti.
0: Puis Martine, tu sais, euh, c'est une ambassadrice au Défi Everest là, pour les, les camps d'Everest. Puis Martine, si tu l'as définis, moi, il faut toujours que je dise la merveilleuse en passant. Parce qu'avant d'arriver au tard, elle m'avait arrangé le logement puis tout ça. Puis j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Elle dit, tu vas toujours m'appeler la merveilleuse. <rire> bon, elle savait pas qu'on deviendrait super amis. Puis que si tu regardes sur les posts sur Facebook, quand je parle d'elle, je dis toujours la merveilleuse. tu sais. Mais euh, Martine, c'est dans les, les, les grandes dames que je connais, c'est celle qui a la plus grande vulnérabilité. Elle se met à nu, puis elle te le présente, puis elle dit, voilà, je suis comme ça, voici mes faiblesses, voici comment je suis, voici mes forces. Pis les gens ils s'identifient à ça. Ce c'est pas ce c'est pays-là, c'est, 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 c'est une quête essence. Ce n'est pas une photo plastique avec une médaille, puis tu regardes au loin. Non, là, tu vois qu'elle enroche un coup, qu'elle travaille fort, euh, qu'elle a travaillé sur elle-même. Pis ça, elle n'a pas peur de se mettre à nu. fait que Les gens sont capables de s'identifier à ça parce que dans ta vie de tous les jours, tu as des bonnes journées, tu as des moins bonnes journées, euh, ça va bien dans ta famille, ça va bien que ta blonde, ça va moins bien. tu sais. fait, que, Les gens s'identifient à ça. Puis Martine est capable vraiment de, de transcender, les, je pense, les limites de la pudeur hein, en restant euh, super humaine et de découvrir ça. Là, c'est, c'est assez fantastique. Fait que ça ne m'étonne pas que tu me dises que c'est un des postats les, les plus écoutés. Puis Pat aussi, là. C'est Pat, c'est un acteur. Quand tu es à côté, puis tu jases avec. Là. On avait tourné un, un documentaire avec il y a deux ans. Il est super sympathique, Pat. Puis J'ai couru un bout avec lui. Puis C'est quelqu'un qui est super ouvert. Fait, c'est, c'est ça. C'est la beauté du trail. Je pense que c'est l'humain
1: qui est, qui est justement dans la
0: montagne. C'est, c'est ça qui fait la grande beauté de la chose.
1: Exactement. Puis de tous les niveaux. moi, 100 de mes invités. Puis je le dirais pas si je le pensais pas, mais tu es mon 30, 34, 35e invité en comptant les épisodes avec deux personnes. Puis j'ai que rencontré des belles personnes. Il n'y a aucun épisode j'ai fait « Ah, mais il est enregistré, je vais le mettre en onde là, parce qu'il est enregistré, mais il me semble que ça ne donne pas ce que je veux. Chaque personne a son, a son, son petit côté givré. chaque personne a, Ce que j'essaie toujours de faire, c'est de faire ressortir de chaque invité qu'est-ce que les gens qui écoutent peuvent en retirer. Fait que quand tu parles avec un, euh, quelqu'un comme toi qui est dans, dans le mid-pack et qui l'affirme, bien, il y a plein de belles choses qui ressortent de ça. Quand tu parles à Anne Champagne, bien, il y a plein de choses dans son approche, dans son mindset, dans sa façon de se préparer qui s'appliquent à n'importe qui, mais je, je le dis ici, je, je lève mon verre à chaque invité que j'ai reçu, toi inclus. C'est que des belles personnes. Puis je pense que quand on fait un sondage, on prend un échantillon de la population, puis on extrapole ça à la population entière. On dit euh, sur nos 2000 personnes, le pourcentage est de X, on l'applique à la population complète. Ben bon, sur 35-36 coureurs, coureuses de trail que j'ai reçues, 100 sont intéressants, 100 sont, sont grandes D, 100 sont humains. Mmh. Ça en dit long sur notre belle communauté. Hein. Ouais, puis tu sais, c'est, c'est, c'est pas de se,
0: d'affirmer ce qu'on n'est pas. Euh, tu sais, euh, Anne Bouchard, c'est une super bonne amie, on se parle à tous les semaines, on se texte, tout ça. Euh, écoute, on s'est croisés, moi puis Anne, puis coupe, elle m'a ramassé après Arikana un peu à ramasse, elle m'a mis dans la douche, elle m'a couché. Table, je ne la connaissais pas, ce fille là m'a donné à manger. Je suis tombé en amour avec Anne, tu sais. Puis euh, moi, je respecte beaucoup ce que Anne fait, puis elle est allée faire la Swisspeak que mm-hmm. Hélène euh, est arrivée troisième. Puis euh, je pense à 104 km, elle a l'arrêté sec. Mais pas parce que, écoute, elle aurait pu gagner, elle aurait pu monter sur le podium, mais Anne, c'est une fille de vitesse. Puis, je respecte tellement ce qu'elle a fait, elle a dit non. Elle dit, c'est vraiment pas moi, les courses ultra longues, c'était pas du roulant, c'était plein de caillasses, ça montait, ça descendait. il y avait un peu de hors-sentier. Elle a dit non. Elle dit, moi, je suis une fille de roulant, j'aime ça quand ça va vite, j'aime ça, tu sais. Elle a arrêté. Mais ça, là, je trouve ça tellement fantastique, quelqu'un qui est capable de s'affirmer. Puis, à partir du moment que tu connais ton why, pourquoi je le fais? Tu sais, je le fais pour aller sur le podium, « Hey, super, je t'encourage, je te tape dans le dos, vas-y, file », ou je le fais juste pour finir, ou je le fais pour m'améliorer, tu sais. Mais à partir du moment que tu as ton Y, puis que tu es sur ton X, puis que tu l'affirmes, ça, c'est vraiment super, tu sais. Fait que Anne tu sais, quand elle a annoncé ça, j'ai fait « Hey, wow, j'ai écrit, j'ai dit « Félicitations ». Fait que, tu sais, on le sait, on peut faire des trucs ensemble. Tu sais, elle sait que moi, je suis une tortue, mais que je vais te tirer durant dix jours. Puis, je sais qu'elle, elle va super vite, tu sais. que, mais qu'on fasse quelque chose ensemble, ben on va se respecter, tu sais. Mais c'est, c'est, c'est avec des gens comme ça que j'ai envie vrai puis j'ai envie de partager parce qu'ils sont vraiment eux-mêmes. C'est un peu la même chose pour Martine, pour Richard, tout ça. tu sais, c'est des gens qui sont inspirants.
1: Puis, ce que tu vois, c'est ce que tu achètes. Mm-hmm. C'est pas autre chose que ça, tu sais. Mm-hmm. Des gens qui sont juste vrais. Toi, c'est quoi ton « ton why »? Mon « why mm-hmm. »?
0: Euh, ouais, c'est une bonne question, ça. Ben moi, mon why, tu sais, tu as plusieurs choses qui partent de différentes affaires. J'ai des histoires un peu plates dans ma vie, là, le suicide de mon frère, puis tout ça. Puis, les choses qui m'ont fait tomber un peu au fond du baril. Puis, mon why, ça a toujours été aider les gens. Tu sais, euh, bon, j'ai, j'ai commencé par faire euh, de la recherche pharma. Après ça, je suis allé en acupuncture. Mais tu sais, euh, je pense que tu sais, j'aurais pu faire médecine, j'aurais pu faire chiro, j'aurais pu faire... Tu sais, m- moi, j'aime ça le contact humain. J'aime ça avoir un patient, faire du one-on-one, travailler avec lui... Euh, ok, on traite une douleur, on traite un truc, mais on parle d'alimentation, on parle d'exercice, on parle. Tu sais, mes patients me trouvent tannant. Moi, je suis un proactif. Tu sais, je leur dis toujours, c'est pas, c'est pas de traiter le patient qui est dur. C'est de faire adopter des saines habitudes de vie puis de changer des trucs. Tu sais que dans 15 ans, 20 ans, faut pas toc toc à ta porte. Oh, tu fais du cholestérol. Toc toc. Oh, ah ouais, Là, tu, tu viens d'avoir un petit anévrisme. Tu sais, fait que, tu sais, change tout de suite tes habitudes de vie pour aller mieux. Fait que moi, mon why, c'est, je pense, que c'est vraiment, c'est aider les gens. Puis, c'est, c'est œuvré dans la communauté. Tu l'as sais, vu passer, hier, j'ai fait une blague pour la mairie. Là. Ça a comme juste un peu trop bien pogné. Là. J'ai, j'ai eu des gens de partout au Québec. Ça a été partagé sur trois continents. Tu sais, je capotais. Tu sais, j'ai fait un poisson d'avril. Je disais, hey, je me présente à la mairie de Rivière-du-Loup. Euh, finalement, ça a fait un tollé. Mais tu sais, c'est, c'est pas pour moi la politique. Parce que il euh, y a quelque chose là-dedans, puis je les respecte beaucoup, mais il y a quelque chose là-dedans qui, pour moi... Euh, un engagement qui est haute que, que moi, je ne serais pas capable de faire. Je m'engage avec des bénévoles, je m'engage, tu sais. Fait que, moi, mon but, c'est aider des gens. Le défi Everest, ben c'est un truc qui est vraiment dans ce credo-là. Tu sais, la première règle du défi, c'est que c'est à compétitif. Fait que c'est toi avec toi. tu sais, À la base, c'était monter une côte à du loup ici 150 fois, faire la hauteur de l'Everest Puis tu fais une équipe de 5 à 20 personnes, puis tu répartis les montées sur les capacités de l'équipe. Tu sais, mon père est cardiaque, il en fait 2 à 4, moi, j'en faisais une vingtaine. Ma sœur en fait une vingtaine. Puis tu sais, à gagne. On fait 150. Fait qu'on a fait 150 km en une journée. Les équipes, ils le font en deux heures. Les équipes, ça leur prend huit heures. Mais tu répartis ton effort. Puis en équipe, tu réussis. Puis on n'annonce pas qui a fait quoi dans les équipes. Tu sais, les gens, ils savent pour eux autres mêmes Mais ça a toujours été le but d'être à compétitif. Puis ça, c'est, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Puis euh, tu sais, je pense à travers tout ça, là, moi, ma grande force, je ne suis pas un super coureur. Euh, j'ai des lacunes en informatique, j'ai des lacunes partout, je suis un bon thérapeute. Mais moi, ma plus grande force, c'est synergiser les gens. C'est former des équipes, aller chercher des gens, euh, bonifier leurs leur, leur capacités, les placer à la bonne place. Puis je dis toujours au CA du défi RS et autres autour de la table, quand on commence, un, je les remercie. Puis deux, je leur dis toujours en riant, je suis content d'avoir des gens beaucoup plus qualifiés et intelligents que moi autour de la table. Tu sais, là, ça part à rire mais on a un gars, c'est un associé comptable chez Raymond Chabot, on a une fille qui a oeuvré 35 ans chez Desjardins, on a un spécialiste en informatique, en programmation qui, qui chapeaute des équipes partout à travers le monde, fait tu sais, ces gens-là là sont toutes meilleurs que moi dans leur domaine puis moi, tu sais, je fais juste comme synergiser les gens, placer l'ordre du jour puis on tourne ça autour de ça, tu sais. Fait que, moi, c'est ce qui m'anime, c'est vraiment aller chercher le potentiel de la force chez un être humain puis tu tapes dans le dos reconnaissance puis hey, wow, on s'en va vers là, tu sais. Moi, je l'ai découvert, ça fait peut-être 4-5 ans, je te dirais, mais ma force, c'est ça, c'est placer des gens ensemble. Quand on a parti le projet Caval, j'ai appelé Marline, qui est en Alberta, puis j'ai dit « Hey, guess what? on a un petit projet, ça te prend-tu d'embarquer? » Fait qu'elle fait « Ouais, c'est quoi toi? » Puis Marline, là, c'est du bon pain, elle a dit jamais non, tu sais. Fait que là, j'ai compté ça, fait que tout de suite, elle a dit « Oui, tu sais, mais qui tu veux avoir pour faire tes communications autres que Marlene Côté, directrice d'Aricana, tu sais? » C'est fou, là. tu sais, c'est elle que tu veux être humaine, être gentille, être dévouée, être en arrière des communications, puis ça paraît pas. Tu sais. Puis c'est toujours la personne en retrait, mais elle est tellement fantastique. fait que c'est qui aller choisir, puis comment les placer ensemble, puis comment tu vas te rendre à ton objectif. Tu sais fait que c'est ça. Moi, c'est, dans mon why, je pense que c'est ça ma grande force, mais c'est vraiment travailler pour le l'amélioration du potentiel humain. Moi, c'est ça qui me motive le plus, là.
1: Je pense que c'est la force des grands leaders. Un leader, c'est pas celui qui est le meilleur dans quelque chose qui va faire cette chose-là euh, à la place de son équipe. Un leader, c'est quelqu'un qui va réussir à s'entourer de gens plus compétents dans certains domaines et qui vont venir combler ses angles morts. On a tous nos forces, on a tous nos faiblesses. Tu le dis, tu es un bon thérapeute, tu es un gars qui sait rassembler, qui sait rallier les troupes autour d'un, de, d'un projet. Ben, après ça, ça, c'est ta force. Mais qu'est-ce qui te manque pour, par exemple, votre projet Caval pour faire un lien vers ça ben, T'as les coureurs qui vont faire votre, votre, votre périple immense, mais qu'est-ce qui vous manque? OK, ça nous prend une fille au com, ben crime, Marlene est là. Ça nous prend un vidéaste. Bon, on va aller chercher le fils à Richard, Zach. J'en ai parlé avec Richard, moi je le connais avant que je connaissais Richard. Puis, Zach, c'est un petit génie de la réalisation euh, cinématographique. Je veux dire, ce que ce gars-là peut faire avec une caméra, il n'y a pas grand monde qui peut le faire. Point. T'sais, Hollywood inclut, ce gars-là a du talent. Fait tu sais, je pense que la force d'un leader, c'est de rallier les les forces autour, puis t'as vraiment ça, on le voit, l'engouement du défi est l'engouement, quand t'as lancé cet hiver, le, le B7. T'es malade, ça? C'était un coup de tête, c'est une idée, puis ça a juste fait de boule de neige, puis à chaque jour sur la page, il y avait des gens qui t'envoyaient des photos. Si tu expliquais rapidement, c'était quoi le B7, moi, ça m'a fait tellement du bien de juste voir ce que les gens faisaient, puis l'originalité des gens. Ben tu sais,
0: euh, en anglais ils disent euh, Be the February's Blues Barbecue". T'sais, des fois on faisait des barbecues nous autres euh, au mois de février dehors. on amenait notre viande. Puis, mais euh, c'était vraiment l'idée à partir. je courais dehors avec mon fils, puis je courais le soir, puis le monde regardait à la terre. Puis je voyais du monde marcher sur la rue. C'est sais, du Louvre, c'est pas Québec puis Montréal. Tu quasiment personne. Tu sais, il s'attend le monde marche, il y avait le masque, puis il regardait à la terre. Hey, je me serais cru dans le métro à Montréal euh, durant la nuit. Tu voyons, on sert pas d'allure. Et là, je me suis mis comme à réfléchir. Puis on jouait avec mon fils avec des sables laser puis tout ça, puis de la lumière. Puis hey, on va aller faire de la photo. Puis là, tu sais, comme des fil en aiguille, j'ai dit « Hey, on va partir sur ça. » Fait que, B7, c'était une initiative citoyenne, Embarque qui veut. Tu vas dehors, tu cours, tu fais des photos. Puis tu sais, celui qui nous a partis aussi dans ces dans super photos, c'est Richard McDonald, qui est un peu mm-hmm. de Gatineau. Écoute, il nous a prêté ses photos gracieusement. On a Cécile qui a embarqué dans le projet, qui est une, une jeune réalisatrice aussi, là, qui est à Québec, qui est française. Fait que ça a vraiment été tripant. Puis à un moment donné, ben, après une semaine, j'en avais plein mes culottes, puis j'ai pris ça, puis j'ai poussé ça à Cécile. Puis j'ai dit, hey, tu veux-tu t'en occuper? Fait que là, au début, me fait euh, Ben, euh, je suis pas sûr, j'ai jamais fait ça Non, non j'étais capable. Puis là, j'ai expliqué ça un peu. Écoute, c'est vraiment, c'est plus moi qui m'en suis occupé. Là, c'est Cécile qui a fini les deux, trois dernières semaines. Fait que tu sais, c'est l'initiative de faire de la photo puis de sortir à l'extérieur avant le couvre-feu. Bonhomme 7h, B7. Fait que 7 à 8, tu sors, tu vas jouer dehors avec tes enfants, tu fais des photos, puis tu les publies à la page tu sais ça a fait le tour du Québec puis ça s'est rendu un peu partout puis ça a vraiment été plaisant pis ça, a été, euh, ça a été une question de trois à quatre semaines puis ça a fini comme ça tu sais mais ça a été un coup de tête on s'est entouré d'une équipe les gens ont eu du plaisir puis tu sais on s'est même rendu à saluer bonjour là. ça ça passait à saluer bonjour un matin puis tu sais on était super content ça a été je pense quelque chose de motivant puis c'est tout à l'air d'avoir bien vécu mais
1: ça a fait sortir un peu de la morosité euh, morosité qu'on avait à ce moment-là tu sais mm. exact je pense que c'est cette capacité là de justement prendre une idée puis l'amener à quelque chose, de, de juste rallier des gens autour. tu moi, j'aime ce que tu disais par rapport au défi des vrai, que c'est compétitif que le but, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de classement, c'est juste accomplissant en équipe. Ceux qui le feront vite, vous êtes hot, tape dans, tape dans le dos. Puis ceux qui ça prendra plus de temps, ben, tape dans le dos aussi. Vous allez, avoir été, vous allez avoir été plus longtemps dehors en train de faire votre activité. T'sais, ça vient ce qu'on disait sur des ultras. Moi, je raconte tout le temps l'histoire de Scott Jurek qui a gagné la Western States. Sept ans consécutifs. Il n'y a personne qui ne va jamais faire ça. Jim est bien bon. Jim ne gagnera jamais sept Western States consécutifs. Puis si dans cinq ans, il l'a fait, vous me direz que l'épisode 33, je me suis planté. Bref, <rire> c'est un athlète exceptionnel, un athlète d'exception. Puis chaque année, à la Western State, il finissait ça en 15, 16, 17 heures. Puis il campait à la ligne d'arrivée, il installait sa tente. Puis il attendait le, ceux qui arrivaient à la 30e heure. Puis, okay. à la Western State, ils remettent un prix spécial au dernier finisher. Puis, j'avais vu que Jean-François Tap, en Gaspésie, fait ça. Puis, je trouve ça malade de dire que ton meilleur athlète à ce moment-là, Scott je dirais que c'était le Tiger Woods de la trail. Tu sais, c'était le, le Jim Wamsley d'il y a 20 ans. Ben, chaque course qu'il fait, il campe à la ligne d'arrivée pour être là quand le dernier arrive. Je veux dire, tu, la première fois que j'ai lu ça, les poils m'ont levé. Tu te dis, OK, ouais. c'est, c'est ça le trail. Ouais, c'est, la c'est compéti- L'aspect à compétitif dont tu parles, c'est ça. T'sais. Il y a un gagnant, oui, mais lui, là, ça a l'impression que quelqu'un a été 30 heures sur le parcours. C'est un engagement humain, tu sais. Euh, une
0: affaire, une année ici au Défi Everest. on a un module qui est le Macadam Ultra qui a été euh, créé par euh, Emmanuel Dudon et moi. Puis euh, on s'est dit, hey, on va faire un Ultra en ville. Fait qu'on va faire le Défi Everest. On prend la côte qui fait 60 mètres sur 450 mètres, montée, 450 mètres, descente. Fait tu grosso modo, un kilomètre, puis j'ai dit, on met du monde en le code durant 48 heures, on leur donne des thérapeutes, on, on leur donne un logis, ils sont logés à l'école en haut, ils ont leur petit lit de camp, on leur donne de la bouffe, tout ça, puis on leur dit, faites le plus de montées que vous pouvez. Aucun record n'est publicisé à rien par tout. Écoute, cette année-là, le record a quand même été fait, on va en parler, mais le gars qui l'a fait, Mathieu, il a fait 227 montées. C'est 227 <rire> en, en 48 heures. C'est 227 km, mais d'une côte en bitume qui pardonne pas à 18 fait cette année-là, tout le monde se rappelle de ce record-là. Mais tout le monde se rappelle d'Hélène aussi. Hélène, c'est une madame, là, qui est partie, qui a eu une perte de poids incroyable. Je pense qu'elle a perdu 70 livres dans l'année. Elle était là quatre soirs par semaine. à marcher, à mettre un pied devant l'autre. Cette madame-là a fait 36 montées. Ça, c'est pas tout à fait une montée à l'heure. Mais tu sais, quand tu passes de, de, de plusieurs centaines de livres tu perds du poids, puis son exploit était aussi important que celui de Mathieu. Puis le monde passait puis il tapait dans le dos puis il l'encourageait, puis Puis il avait tellement mal aux pieds à la fin. Tu sais, quand tu dis mettre le talon à la hauteur des orteils pour monter, là, c'est à cette vitesse-là a monté. Mais on a demandé aux gens c'était quoi leur coup de cœur du Macadam Ultra. Puis cette année-là, il y a eu du monde. On a eu 2000 personnes dans la côte. Avec 2000 personnes à Rivière-du-Loup, le Pansy. Là. Malade. On a eu toute la commission scolaire. Les écoles sont venues. Il y a eu 1200 étudiants. Les gens ont des filles. Le macadam Ultra. Écoute, les gens se rappellent tous d'Hélène. Puis on avait 2000 personnes qui ont tapé dans le dos durant toute une journée le dimanche quand c'était l'apothéose. Puis C'est vraiment le défi Everest vrai, c'est avec les équipes, puis tout le monde se rappelle de son exploit. Puis moi, je t'en parle, j'en ai le frisson. Mais pour elle, là, son 36 montées, là, écoute, c'était, c'était son sommet. Fait c'est pour ça qu'au défi, nous autres, c'est l'expression qui a été sortie par notre, notre euh, nos fondateurs Régis, c'est « toucher au sommet », mais « toucher et » et pas euh, « être. Mm-hmm. Euh, fait que c'est « être touché » être touché dans l'émotion, dans l'effort, dans le dépassement, dans le don. Si on est le seul organisme au Canada qui redonne 100 des montants, tout est, zimut. Tu choisis les scouts, toi, tu choisis ton parc école, toi, tu choisis les maladies du cœur. Ton équipe ramasse des sous, tu ramasses 2000 piastres et 4 sous, on va redonner 2000 piastres et 4 sous, tu fais ton défi, tu réussis, super. Euh, il te manque quatre montées, tu as quelqu'un qui est blessé qui s'est pas présenté, Ben guess what, on donne les sous pareils, puis félicitations tu as participé. tu sais, c'est, c'est, c'est tout cet aspect-là de synergiser une communauté, la première année qu'on a fait le défi à c'est la C'est pas gros, l'apocatière. Là, là, ben, il y a 14 de la population qui était dans la côte. 5, 6, personnes. Mais ben, tu sais, imagine à Québec là que tu fais un événement et que tu es capable de dire que tu as 14 de ta population qui était à une place en même temps. Ça ferait du monde à Québec. Là, ah, c'est fou raide. Ben, c'est ça qui arrive. La première année à Sherbrooke, il y a eu 1000 quelques personnes. T'sais, la mère, elle dit « Voyons, je comprends pas. On a un événement la semaine passée. Ça fait 7 ans qu'il existe. Ils ont eu pas ça. Nous autres, c'est la première année. Ben oui, mais les gens le font pour leur cause. ils le font pour eux autres-mêmes. Il y a de l'animation. Puis, tu sais, les gens s'entraînent durant huit mois. Nous autres dans le code, du tu sais, à rivière du loup il y a du, du monde à l'année longue. Tu les reconnais parce qu'en une bouteille d'eau, c'est rendu un gym extérieur. Le monde, il monte puis il descend. Puis là, tu sais, ils ont commencé à s'entraîner, là. Puis même durant tout l'hiver. Fait que tu sais, c'est ça. Tu, tu crées des projets puis ça devient plus grand que toi. Puis à un moment donné, ben t'as besoin de monde. T'es, t'es plus capable de gérer ça tout seul. Fait que là, tu t'as joint du, du personnel, as joint des gens qui viennent t'aider, t'as joint des spécialistes dans différents trucs. Puis ben, c'est ça qui fait la beauté de la chose, tu sais, à un moment donné, ça devient plus grand que toi, puis à un moment donné, tu t'assises, puis tu vas le laisser aller, puis tu te dis, ben voilà, tu sais, j'ai fait ça, mais ça ne m'appartient pas, ça appartient à une communauté, là, mm.
1: Exact, puis tu as les gens qui personnalisent le défi en termes de, de, d'effort, en termes de, de durée, en termes de, de, de mètres de dénivelé en nombre d'Everest, comme vous le faites dans la, euh, la version virtuelle présentement, puis en plus, tu personnalises la cause, fait que je pense que c'est le meilleur, la meilleure recette du succès. C'est justement, chacun le fait pour ses propres raisons. Puis en plus, tu n'as pas, l'aspect, à, t'as pas la, l'aspect compétitif qui fait que les gens... Il y a plein de gens qui ne veulent pas uh, s'inscrire à une course parce que, ils viennent de commencer à courir, ils, ont, ils, ils reviennent d'une blessure. Il y a plein de raisons, toutes valables, de ne pas s'inscrire à quelque chose qui est compétitif et qui a un classement. Mais là, le défi il n'y a rien de tout ça. Fait que tu te lances, tu fais ce que toi et, ta, et à ta mesure. Puis c'est tout. Puis l'année passée, on l'avait vu aussi avec... Euh, avec le Gaspésia sans NAC, tu sais, quand le Gaspésia a été annulé, ils ont fait, un, ils ont reviré ça. Ils sont affiliés avec NAC. Ils ont fait une espèce de mois virtuel. Puis on était comme par sous-groupe sur Strava. Puis moi, je connais rien à Strava, je suis pas là, tu sais, je suis très peu là-dessus, mais je m'étais inscrit pour justement ce défi-là. Puis on était plusieurs. Puis il y avait des coureurs dans mon groupe que j'étais des, des gars, des filles que je sais qui font du 100 kilos par semaine en mode 5 minutes du kilo, tu sais, des, des fusées. Puis t'as une madame qui gagnait semaine après semaine. Tu sais, qu'il y avait un classement dans, dans ce travail, mais c'était juste pour le fun. Puis c'était elle qui avait le plus de kilomètres par semaine à marcher du 150, 200 kilomètres par semaine. Tu fais, ben, c'est malade. En ce moment, il n'y a pas d'objectif de vitesse. Il n'y a pas d'objectif de kilomètres non plus. Mais ça fait qu'une dame comme ça qui s'inscrit a torché tout le monde dans le groupe. Puis, parce que justement, il n'y avait pas d'attrait de, hey, inscrivez-vous. Il y a une compétition. Non, non. Chacun le fait à, sa, à son rythme, à, son, à ouais, ouais, sa vitesse. Puis ça. C'est ça qui est le fun.
0: Elle a pris le temps. Nous autres, ici, on, on a une fille super envie d'une amie, Christiane Plamondon. On, on, c'est drôle parce que on est supposé parler de trail, mais on parle d'humains, mais c'est quoi qui fait la trail, c'est, c'est les humains. Hein? Exact. T'sais, la montagne est fantastique, mais si tu personne pour l'admirer, Ben, c'est une montagne. Là, puis Christiane a trois enfants, dont un enfant qui est autiste, puis elle s'investit beaucoup dans sa cause. Puis là, elle est inscrit sur la, 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 la Circumpolar Race que Laz a fait. T'sais. Écoute, elle a fait des semaines à 104 km. Cette fille-là, ça lui a pris quatre ans avant d'avoir sa boucle du Macadam. Parce que la boucle du Macadam, c'est 100 km, c'est 100 montées en deux jours. Mais Christiane a fait un entraînement incroyable, a eu une perte de poids. Elle a arraché puis mordu de l'asphalte durant quatre ans. Elle arrivait à 70, à 80 montées. Mais elle finissait jamais sa maudite centième pour avoir la boucle. Mais elle l'a finie. Elle s'est mise à genoux, là, puis elle a embrassé le sol en arrivant. Tu sais. C'est fantastique. Mais là, elle est sur la, la circumpolar race, puis écoute, elle étudie, elle travaille, elle fait tout sur son tapis roulant, puis en même temps, elle est ambassadrice pour le défi Everest, puis elle fait son dénivelé. Mais je sais pas si tu sais, mais faire du dénivelé puis faire de la distance, c'est deux affaires complètement opposées. Là, c'est, hein. c'est difficile de faire les deux en même temps. Mais écoute, elle arrive à faire des centaines de mètres de dénivelé par semaine, puis en même temps, elle arrive à tenir le rythme de 104 km par semaine de marche puis de course. Puis tu sais, tu regardes ce qu'elle là, là, ça parlait d'une athlète, là, mais c'est un cœur en or sur tous les côtés. Tu sais. Puis, euh, je vais te dire, moi, j'ai une grande fierté. Là, c'est nos ambassadeurs au Défi Everest actuellement. Là. Tu sais, t'en connais plusieurs, mais T'sais, on a réussi à avoir Marlène Côté. L'année passée, j'avais demandé demander. Puis elle m'a dit « Ah, puis c'est elle qui m'est revenue cette année. » Elle a dit « Bon, Yvan, là, je m'engage pour de vrai. Si je m'engage cette année, je vais le faire. » T'as Gilles, qui est un ami, qui est le directeur du Bromont. Euh, t'as David Bombardier, Monsieur Plan de Puis c'est devenu un ami <rire> tellement de plaisir à jaser avec lui. T'sais. Il y a tellement de niaiseries à faire avec. Puis on a un paquet de monde qui a embarqué. Puis c'est pas nécessairement des élites, mais c'est des gens qui représentent la communauté, l'aspect rassembleur. Tu regardes ce fond-là et tu te dis Hey, wow, comme dans le temps de la vidéo de Gilles qui m'a parti, j'ai envie de faire ça. tu sais, on a une brochette d'ambassadeurs fantastiques qui sont pas toutes des élites, on a Hélène Dumais, on a, on a des gens qui sont vraiment des élites. Mais on, je pense que ces gens-là ont, ont été attirés puis on, on, on leur a jasé sélectionnés pour leur qualité humaine, pour leur valeur. T'sais. Puis qu'est-ce qui fait la différence entre du trail, puis je pense un triathlon? J'ai rien contre le triathlon, mais le triathlon, là tout le monde grogne, puis tu tombes, puis tu pédages, il y a assez d'amis qui en font, puis tu sais, là. On pas le temps de jaser avec l'autre à côté parce que l'autre, là il va te voler une position, là, tu sais, tu tu veux, tu veux. Sais. Le trade c'est pas ça. Il y a tout l'aspect humain, l'aspect, justement, communauté et autres. Puis, je pense que c'est ça qu'on incarne qu'on s'en va de plus en plus vers ça parce que, tu sais, les performances sont tellement exceptionnelles. On regarde des, des Jim Wimsley, on regarde tout ça. Tu sais. Humainement, là, moi, avec la mécanique que j'ai, là je vais faire 500 push-ups par jour, je ne forcerai pas. Tu sais, je suis un gars d'arts martiaux. Mais je peux pas courir un kilomètre à 15 km heure. Je dire, c'est, c'est impossible. Tu sais, ce c'est, c'est pas dans ma morphologie, même si je voudrais. Il faut tu sais, se respecter dans ce qu'on est. Mais tu arrives à te reconnaître dans l'humain. Tu arrives à t'inspirer dans les performances. Mais moi, je m'inspire vraiment à même ce que je vois chez les autres tout le tour. Là, tu sais. c'est, c'est ça qui me drive beaucoup. beaucoup là, tu sais.
1: Exactement. Bon, maintenant, on parle de Drive. On, on l'a effleuré le sujet plusieurs fois. Caval, ça fait quelquefois. Si vous n'avez pas suivi Yvan et Richard là-dedans, vous n'avez aucune idée pourquoi on parle de Caval depuis tantôt. Vous cherchez sur Google Caval avec un C, vous ne trouvez pas c'est quoi? Yvan, parle-moi de Caval avec un K, ce projet de fou-là dans lequel Richard et toi vous lancez pour cet été. Oui, bien écoute, c'est un projet que nous autres, on dit inédit. On dit inédit... Euh... Pas parce
0: que ça n'a jamais été fait, t'sais, cette distance-là a déjà été faite. Euh, John l'a faite l'année passée, euh, Phil tulipe l'a déjà faite. Puis on a un gars là, ultra inspirant qui l'a faite sur une patte, Il s'appelle Terry Fox. Mm-hmm. Il a déjà fait ce parcours-là. Fait que, on réinvente pas la roue, mais nous autres, on voulait euh, inspirer les gens, mobiliser les gens. Fait On part avec Richard le 1er juillet euh, de percé puis, on va se rendre jusqu'à Gatineau en dix jours, parce que cette année, moi, je disais à tous les copains, David Bombardier, Hélène, tout ça, je disais, écoutez, gang, ça va être une autre année probablement sans arches dorées. Fait que, guess what, à ta boy, on va s'en faire des arches dorées, tu sais. Fait que là, j'aurais pas proposé à personne d'autre que Richard de faire ce projet-là. Écoute, je le voyais là, puis Richard, il est fin une déstresse depuis deux semaines, parce que là, je m'entraîne en cochon. Puis, je veux devenir un coureur. Là, c'est mon objectif cette année, de devenir un coureur. Là, Richard, il dit, mais arrête de stresser. Oui, mais je dis, Richard, je dis, écoute, je vois le coureur que t'es puis je veux pas te ralentir. Là, il me dit, voyons donc. Il dit, dit slacque-toi le pompon. Il dit, t'es capable de marcher ça s'il faut. T'sais. Fait que, enfin, bref, on s'entend très bien ensemble puis on veut partir puis c'est un bike and run. Fait qu'il y en a un qui pédale puis l'autre qui court. Fait que, euh, c'est sûr que celui qui pédale fait un peu moins d'efforts, mais celui qui pédale va aller faire le ravito. On va aller faire l'épicerie, il va monter le campement, il va préparer le dîner, préparer le souper. On va être complètement autonome. On veut faire nos propres ravitaillements, on veut dormir dans le bord du champ, dans le bord du clos. Euh, c'est sûr qu'on a les réseaux sociaux, tu nous offres euh, ton backyard, ta devanture de maison, c'est beau, on va se tenter là pour 4-5 heures. Fait qu'on part avec notre vélo qui s'appelle Caval, notre petit Bob, puis euh, on veut joindre les deux bouts, 1300 km en 10 jours, en ayant le meilleur DNM possible. Alors, est-ce que tu sais c'est quoi un DNM?
1: Je vois ça passer du DNM. Moi, je connais le DNF, le DNS ouais. aussi, de Not Start. C'est quoi en fait, le, le DNM, DNM? c'est une mesure extrêmement scientifique, mesurable,
0: du débit okay. de niaiserie minute. <rire> Alors là, j'ai, j'ai expliqué ça à Richard Surgeon, c'est une belle de l'université, j'ai expliqué ça, il dit « Man! » Tu sais, Richard, il a vraiment accroché là-dessus et Richard Turgeon, c'est le Master Jedi suprême du DNM. Lui, il est capable... Que je n'ai jamais vu un gars être capable de rattraper une balle au bon de main et de dire des niaiseries. Il est tellement drôle. T'sais, une entreprise comme ça, on va avoir mal, on va en souffrir un coup, mais j'ai envie de rire avec un humain. J'ai envie d'avoir du plaisir. On le fait pas pour l'aspect compétitif. On le fait vraiment, comme je te disais, pour inspirer les gens. Je pensais à ma Machop. Ça fait longtemps que je ne mûri, ce projet-là. Puis, Je l'ai parlé à Richard avant les fêtes. Écoute, il était tellement content. Là, il sautait ça dos. Puis, Quand on a parlé à Zach, c'est Zach qui a dit « Hey, « Wow, je vais faire un film là-dessus, papa. » Tu sais, c'est, c'est Zach qui a décidé d'embarquer. Puis, euh, notre but, c'est vraiment de passer par les maisons de jeunes. On ramasse des sous, on est déjà rendu à 3 000 quelque chose. Euh, on a eu un don de 1 dollars, on a eu un don de 500 Puis, Notre but, c'est de ramasser entre 26 et 30 000 pour les maisons de jeunes. Puis, on veut arrêter dans ces maisons de jeunes-là. Puis, selon les dispositions cet été de la santé publique, bien, on va leur dire « Venez marcher avec nous, venez pédaler, venez courir un bout. » Euh, initiez-vous au bike and run, tu sais, c'est pas compliqué, puis c'est tellement une belle méthode d'entraînement, là, euh, rouler puis courir, tu sais, on y va ensemble, euh, écoute, tu es obligé de marcher, on marche, euh, tu vas courir 10 km, on switch, on switch aux 500 mètres, on fait des intervalles, fait que le but, c'est de partager un moment, puis de dire aux gens, faites les activités les plus accessibles dans l'été, visitez votre Québec, tu sais, faites le tour, là. ça, c'est, c'est, c'est vraiment important. Fait qu'on va arrêter par les maisons de jeunes, on va faire des, des petits points de communication, puis on va les inviter à rouler, puis courir avec nous autres, puis la population aussi en même temps. Puis par le fait même, ben c'est Richard qui a choisi la cause. Moi, j'ai, j'ai laissé le champ libre là-dessus, puis il dit, moi, il dit, les maisons de jeunes, ça me parle, ils ont besoin à Gatineau, tout ça. On a rejoint la fédération, ils ont embarqué de plein pied. Moi, j'ai rejoint les maisons de jeunes de, la, de chez nous, jusqu'en Gaspésie. Écoute, tout le monde est emballé par le projet. Quand est-ce que vous arrêtez, quand est-ce que vous arrivez? On a deux balises. Les gens vont pouvoir nous suivre en temps réel. On va en avoir une d'accrocher chacun. N'importe qui veut venir rouler, courir avec nous autres. Ben tu vous venez, on ramasse des sous, on prend les dons. puis Ensuite, on donne ça aux maisons de jeunes pour bonifier leur offre de service Puis aider. Puis, tu sais, les jeunes, on le dit euh, au défi. Puis ailleurs, c'est, c'est la base, la pyramide sociétaire. Tu sais, si tu aides ton jeune, puis que tu lui apprends le sport, tu lui donnes des saines habitudes de vie, ben tu sais, il va peut-être faire un meilleur être humain. Il va avoir un effet motivateur sur les autres autour. Fait que, tu sais, c'est, c'est vraiment important de travailler sur la base de ta pyramide. Tu sais. fait que c'est ça qu'on voulait faire. Puis Richard a eu une super idée pour les maisons de jeunes. Puis tu sais, j'en viens pas comment que les gens embarquent à date. Là. C'est c'est vraiment super. Puis on a une équipe. Là, tu sais, Benoît Letourneau, euh, qu'on a rencontré sur le tas, il fait le site internet. Marlene fait communication. Zach. Euh, écoute, on a eu JP qui a fait le logo. Je sais pas si tu l'as vu, mais tu sais, c'est vrai. Ah, ouais, c'est malade. Écoute, c'est un super destinateur. J'ai lu son livre, c'est Pyrénées, c'est fou, il m'en a dédicacé un. Il a fait ce qu'on pensait. Là. Tu vois une caravane de Dalton avec des souliers puis un jambon qui revole au vent, tu as une caisse d'IPA puis une caisse de stout pour nos bières préférées. <rire> moi, puis Richard, sur le devant de la caravane. Là, tu te dis, ces gars-là, ils se prennent pas au sérieux. Ben, c'est exactement ça. On veut avoir du fun, on se prend pas au sérieux. Puis tu sais, moi je dis à Richard, là, mettons que je suis plus capable, là. Puis j'arrive en pédalant à Gatineau, on arrive avec deux Bessic. Ben, écoute, on va arriver avec deux bâsiques. C'est pas pire. Ah oui. Mais on va avoir du fun, puis on va donner tout ce qu'on a, puis on veut mobiliser les gens, puis tu sais ça rentrait en pleine incorde de Richard, fait que j'ai vraiment hâte de faire ce projet-là, puis tu sais j'ai un petit coup de tristesse cette semaine parce que normalement j'allais faire une finitus aux États-Unis que j'ai écrit Andy cette semaine, j'écoute Andy avec la situation actuelle là, je peux pas me permettre de pas voir mon fils durant deux semaines, pas le voir deux semaines en revenant avec la, la quarantaine. Fait que, tu sais, j'ai, j'ai cancellé une finitus. Tu sais, guess what là, mon projet de cœur cet été c'est vraiment caval. C'est, c'est le plus beau projet que j'ai puis j'y tenais. Tu sais, fait que euh, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu crève-cœur parce que j'ai rejoint Hélène il y a quelques mois puis je dit Hélène, tu veux tu me coacher pour une finitus? me dit, voyons, Yvonne, t'as, t'as tout ce qu'il de besoin? Je dis non, Hélène. Je dis moi là. J'ai l'humilité de dire qu'il y a meilleur que moi. Puis tu as deux manières d'apprendre que Bouddha a dit dans la vie. La souffrance ou l'expérience. Je ben, j'ai dit, moi, je veux souffrir le moins possible. Fait que, OK, Hélène, on se fait un canevas. Là, elle m'a fourni, écoute, d'une générosité, Hélène. Là. Fait que je l'ai pris pour faire du coaching, quelques séances, les temps de passage. On a parlé d'hydratation. Elle m'a appris énormément de choses. Je me suis aperçu que c'est l'hydratation, là, J'étais, j'étais way off, je n'étais pas dedans. Euh, l'alimentation, tout ça, ça allait. Mais tu sais, les temps de passage, comment qu'elle faisait ses affaires, le terrain. J'ai essayé d'absorber tout ce qu'Hélène Dumais avait à partager avec son cœur. Puis je pense que je suis arrivé vraiment à quelque chose de bien. Écoute, mes bacs étaient prêts, ma bouffe était prête. Écoute, moi, je partais Infinitus, là, le 20 mai. Mais là, ben écoute, ça se fera pas. fait qu'on servirait de bord, mais on y va avec nos arches de riz. Puis on va faire une cavale cet été. Mais c'est tous des beaux projets humains. Tu s'aperçois que la réussite, là, c'est dans le partage. Ça ne se fait pas tout seul. Il n'y a jamais personne qui fait un podium qui est tout seul. Tu sais. fait que, c'est ça. Fait que c'est le projet de l'été, Caval. Puis j'ai bien hâte de le vivre avec Richard. Puis avec toi, quand on passe au Québec, c'est en vie. C'est, c'est frères, certain.
1: Hein. C'est certain, écoute. Mais euh, moi, c'est ça qui, me fait, qui m'a fait tripper de ce projet-là. C'est que j'ai... Tu vois une similitude avec le backyard. Puis tu vas voir où je m'en vais avec ça parce que... La backyard, tu l'as fait. Tu étais le premier Québécois, en fait, à faire le Big Dogs Backyard de Laz au Tennessee. Mais il y a quelque chose que j'aime dans le backyard, c'est l'aspect la organisation, puis inconnu, tu de, de, de devoir tester à travers. Tu la backyard, tu pars, tu ne sais pas quand tu finis. Puis moi, ça ne ça me revient pas dans la tête de dire on commence une course, puis on ne peut pas se dire à un moment donné, OK, j'étais à moitié. Tu n'as jamais ça, puis de boucle en boucle, tu t'adaptes, tu rechanges ton adaptation. Puis c'est une adaptation constante. tu sais, Quand tu pars, moi, j'ai fait le 125 Caricana. Quand j'arrive à la moitié au haut de gorge, je sais qu'il m'en reste 50 C'est quantifiable. Tu mets la switch à off assez vite de, OK, j'avance, puis je sais hey, où la, la, la ligne d'arrivée. Puis là, un backyard, ben, tu te lances un peu dans l'inconnu. Puis mm. tu es toujours en train de recommencer puis réadapter ta stratégie puis de remettre en question comment tu fais les choses puis de rechanger de stratégie parce que le contexte change. Puis quand j'ai vu votre histoire de cavale, de dire, on part un vélo, puis un coureur, puis il y a quelqu'un qui va courir pendant 1300 km, et y a quelqu'un qui va, qui va pédaler pendant 1300 km, puis on sait pas quand est-ce qu'on fait les « switches », mais là, ça m'a dit, OK, c'est comme une « backer, c'est faut que tu changes les stratégies, puis tu allais tester plein de patentes. Tu sais, la « backer là, je disais quand je me préparais, entre guillemets, pour celle que j'ai faite pour le fun avec David en, en, en enregistrant un épisode. Puis tu te dis, OK, quand ça ira plus, est-ce que je marche ou je fais de l'alternance marche-course pour essayer de faire mes boucles jusqu'en 58 minutes puis repartir la suivante? Tu, sais, de, tu mm. testes des choses pendant une backyard, mais j'ai l'impression qu'avec votre cavale, ça va être un peu ça. Tu le disais tantôt, on va te faire de l'intervalle? Euh, tu sais, c'est de gérer l'effort à deux, de dire, OK, aujourd'hui, Richard, il a une mauvaise journée, il n'est plus magané. OK, ben je vais te donner plus par la course, il va pédaler plus. Mais là, ah, c'est moi qui viens maganer. Richard, rembarque, puis ça va être tout une logistique, mais dans un mood convivial, mais je trouve ça malade cette gestion-là que vous allez avoir à faire, puis une adaptation constante, en continu. Il n'y a pas de moment où vous allez pouvoir vous dire, on a trouvé la recette parfaite. Parce qu'une fois qu'une journée va aller comme vous voulez, la suivante avec la même stratégie n'ira pas nécessairement bien. T'sais.
0: Exact. Puis, tu sais, la température, puis tout, puis on va aller devant, dominant en face, on va toujours avoir une inclinaison. Richard a déjà couru beaucoup de marathons. Moi, je suis zéro un gars d'asphalte. Là. J'ai toujours mis mes pieds dans les sentiers. Mais, euh, c'est ça, mais c'est, puis c'est de permettre la tu quand tu fais une affaire comme ça avec quelqu'un, il faut que tu aies confiance. Il faut que tu aies confiance. Puis moi, je me mettais de la pression. Et pourtant, je suis pas un gars de pression. Puis tu sais, Richard a dégonflé ma balle. Il a tellement été gentil. Mais tu veux réussir, puis tu veux potentialiser l'autre dans ses forces. Puis tu sais, euh, si tu as une mauvaise journée, là, puis tu as la tête dans le cul, là, faut que tu sois capable de le dire à l'autre. Puis l'autre, il te dit un paquet de niaiseries, puis il te Tu sais, de... il est capable de se respecter. Puis on est deux thérapeutes. T'sais. Moi, je suis un thérapeute du sport, puis je fais beaucoup d'approches. Mécanique, sportive, médicale, puis Richard, c'est pareil, c'est un physio-ostéopathe. Fait que, tu sais, C'était le meilleur mélange qu'on pouvait pas avoir pour, pour faire ça et tu sais, pour, pour se motiver. Puis chaque, chaque chose, euh, il faut que tu aies puiser de l'expérience. Moi, quand j'ai fait le backyard, un, ça a été la pire course de toute ma vie. Puis normalement, euh, je devais organiser un backyard avant. Puis à jaser avec L'As, on a poussé la candidature de Rivière-du-Loup. Puis, tu sais, il était charmé par les, les trucs, tout ça. Puis, tu sais, quand écrit à L'As au début, euh, j'ai parlé j'ai dit, bon j'ai organisé une petite affaire ça s'appelle le défi Everest puis, tu sais écoute là, ça a fait ma journée il m'a dit oh défi Everest i heard about that i saw a video et là écoute là, je pense que je l'ai photographié ce phrase j'ai là tu parlais du défi Everest et, tu sais il y avait il avait vu une vidéo que du monde en cours et j'ai envoyé ça puis il dit hey, oui c'est ça j'ai vu passer ça quelque part mais euh, tu sais moi j'ai dit à l'âge j'ai dit euh, il voulait que je l'organise j'ai dit non j'ai dit moi je vais aller le vivre au Tennessee avant tu sais ma plus grande valeur c'est le respect moi, c'est, c'est, c'est le top, mais il n'y a pas plus que ça. Fait que j'ai dit, je me sentirais imposteur d'organiser un backyard puis de pas l'avoir vécu. Fait que j'ai dit, on l'annoncer pour l'année d'après, mais j'ai dit, moi, si vous permettez, on va l'organiser un tout de suite, mais j'irai le vivre, je vivrai l'expérience. C'est quoi chez vous au Tennessee? À Belbuckle, puis après ça, ben je le ferai. C'est ça qui est arrivé, mais écoute, ça a été la pire course de toute ma vie puis j'ai fait une intoxication à un virus. Je sais pas quoi, j'ai viré malade là. Écoute, ma copine était là pour me ramasser. Je disais, « cette femme-là, avant va me toffer à la vie. Ça n'a pas d'arrêt. <rire> euh, » De toute façon, j'étais mal entraîné pour cette course-là. Euh, je venais d'arriver de l'Euphoria. On avait fait 40 000 mètres de dénivelé en quatre jours dans du, du « backcountry country », pas de trail, rien, l'histoire des géants. En tout j'étais monté sur un char d'assaut avec des jambons gros de même de cuisse. Puis, trois semaines avant, il a interdit les bâtons. Puis moi, je, je fais de la marche nordique, puis du, 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 du fast pace avec tes bâtons. fait que là, j'ai fait « Oh, à peu, là, il faut que je cours plus. » Ça m'a désorganisé. Mais vraiment, j'étais, j'étais dans un monde montagne, puis dénivelé. Puis là-bas, c'était pas ça. Puis je me suis fait vraiment avoir ces tu sais, températures humides, un peu chaudasse au début. Ça m'a rentré dedans. Écoute, j'ai fait 18 heures. Quand tu regardes Stéphanie Simpson, qui a gagné le championnat canadien cette année, Hey, wow, chapeau, là. pays là c'est génial. Mais, tu sais, moi, là-bas, on s'entend, c'est pas une performance super géniale. J'ai fait 120 kilomètres, je pense. Mais je pense que, tu sais, dans les meilleures conditions, mieux entraînés. je j'avais pas fait tant de répétitions de backyard. Je savais pas c'était quoi. Tu sais, j'étais l'instigateur d'un au Québec. Mais là, si quelqu'un a des questions sur le backyard puis il veut savoir comment ça marche. Benoît Les Tourneaux est à l'enfer en Floride. Et hey, on s'est appelé un soir, deux soirs, on s'est écrit. là, j'ai donné plein de cues. Là, j'ai emmagasiné de l'expérience. En faire un autre backyard, ce serait vraiment pas pareil. Comme je te disais tantôt pour Hélène avec Infinitus, va chercher de l'expérience. Moi, j'ai essayé d'en un peu. John, un ami américain, ça faisait quatre qu'il faisait. Il m'a donné de l'expérience, mais je ne l'avais pas vécu. Un coup que tu l'as vécu, c'était pas sûr qu'un backyard, euh, un 5 km, un 20 puis un 160, ça se fait pas pareil. Fait que c'est vraiment un, c'est un type de course en soi. C'est un NASCAR 500. Puis La personne qui est en avant, c'est pas seulement la personne qui va finir. Il faut que tu joues d'économie. Il euh, faut que tu gères mieux ton hydratation, ta bouffe que, tu sais, j'ai vraiment appris énormément, tu sais. Euh, comme disait Nelson Mandela, euh, je perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Fait que, tu sais, moi, j'ai appris. Mais tu si sais, les gens ont besoin d'expérience puis ils veulent en jaser, ben tu sais, ils m'appellent puis on en parle. Et les backers c'est vraiment un truc en soi. Là. C'est, c'est un type de course à part. Puis ce qui m'a attiré, avec Marlène aussi, qui est co-organisatrice, c'est t'as du monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, on a choisi des élites, on avait 50 Big Wolf, ça a fait du feu. Euh, ses réseaux sociaux, puis on a choisi une centaine de personnes à la pige. T'sais. Fait que n'importe qui peut faire un backer, puis guess what, viens
1: faire ton meilleur temps, tu puis ouais, si ça. on regarde d'autres backers, regarde les résultats, c'est pas nécessairement tes élites qui vont... Qui, monsieur, madame, tout le monde, qui est hyper endurant, qui gagne clairement pas un ultra parce que en termes de vitesse, il fait un 160, ça lui prend 30 heures parce qu'il est un chronomètre, il, il est un métronome, il va à sa vitesse, puis il termine, puis c'est un finisher, puis c'est hot. Mais en backyard, 6,7 km à l'heure, ça se gère très bien pour quelqu'un qui est très mid-pack, mais qui est extrêmement endurant. T'sais, moi, demain matin, tu me dis il y a une backyard qui part, tu as X athlète élite, puis tu as un Yvan Lheureux qui dit qu'il est une tortue. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce terme-là, mais je te le laisse. Mais qui peut faire des courses de 800-900 km, qui est un métronome et qui va savoir comment spacer sur son 6.7 pour le finir. Je ne suis pas prêt à mettre de l'argent sur l'élite parce que le backyard, c'est un, c'est un autre monde. Au même titre que les gens qui gagnent des 200 mètres au stade, ce n'est pas ceux qui gagnent des 100 mètres. C'est des sports quasiment différents parce qu'il y en a un qui est quasiment de la longue aventure à un rythme beaucoup plus bas. Puis le 100 mètres, bien, ça se gagne plus rapidement en courant. Mais j'ai l'impression que le backyard... Ça se pourrait qu'on ait des surprises, mais que les, les courses reprennent au Québec et que ces backyards-là qu'on a euh, aient lieu. On ne sait pas qui peut gagner ça. Tu as des gens qu'on ne connaît pas qui vont arriver là avec une expérience de, de, de hike sur, sur plusieurs jours d'autonomie, puis ça se peut qu'ils causent des surprises. Hein. Il y a des gens
0: en Angleterre, entre autres, qui a du monde qui étaient des marcheurs qui ont gagné. Puis, euh, c'est un peu là que le conflit est arrivé. Ça C'est drôle parce que quand ils ont retiré les bâtons euh, en 2019, avant que j'aille le faire, c'est justement c'est parce qu'il y a des gens avec des bâtons qui étaient des hikers qui avaient gagné. Puis là, les gens disaient c'est de l'assistance mécanique. Ils ont rajouté la règle numéro 4 qui dit « aucune assistance mécanique. Tu n'as même pas le droit de ramasser un bâton. Euh, » euh, Guillaume Caïmette, euh, il avait fini avec un bâton un tour. puis D'emblée, il était disqualifié parce qu'il avait juste ramassé un bâton. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, mon pèse de marche, c'est 6.7 km/h à 7.2. Tu Ils sais, ont dit 7.2, c'est vite pour marcher. Mais moi, là, je peux marcher à 7.2 km/h, puis je peux te tenir ça 5 heures de temps avec des bâtons. Mm-hmm. Pas de bâton, ça baisse un peu. Mais tu sais on développe chacun nos techniques, mais c'est ce qui fait que sur des courses ultra longues, ben je finis pas péter, puis je pars à un rythme puis je finis au même rythme, tu sais. Fait que là ce que j'essaie de faire c'est en de drôlement puis comme j'ai dit tantôt, c'est de devenir un coureur. Moi mon défi c'est en si ma faiblesse c'est courir. Fait que là je repousse mes distances et hey, l'autre jour, j'ai réussi à courir 29 km. J'étais fier en tabarnouche, j'avais jamais couru ça 29 km de suite, tu sais 29 km sans arrêter avec tes petites bouteilles d'eau là. J'avais jamais fait ça, tu sais. Le monde, des fois, on jase. Puis, hey, « hé, ouais, t'as-tu fait des marathons? » Je sais pas, c'est quoi un marathon? Moi, j'ai jamais couru 42 km, Pas capable de faire ça, tu sais. Et là, l'autre jour,
1: j'ai fait 29. Hey, c'était, c'était une fierté d'avoir fait 29 km sans marcher. <rire> c'est fou, pareil quand tu regardes l'expérience. Puis, tu sais, on n'a pas passé à travers les, les multiples courses que t'as faites. Puis, je vais en, en même dropper unes parce que j'aime ça le faire avec mes invités. Mais, tu sais, t'as terminé le Tor des Géants. T'as terminé l'Endora, le trotrail, l'euphoria, c'est tu le disais tantôt, un 40 000 mètres de des plus, des moins, c'est, c'est, dire, c'est complètement fou sur ah, 233 là, C'est du stock. Tu as fait l'UTHC, tu as fait le Mountain Spine Race, qui est quelque chose qui est mythique en Angleterre, cette course-là. Tu l'as fait d'hiver en plus. Je pense que tu n'as pas choisi la plus facile. Ben, je ne pense pas que la Mountain Spine Race est facile, point, mais d'hiver, ça doit être brutal. On, on y a goûté. Écoute, il y un peu ça,
0: de, à chaque année, c'est euh, the most windy, de most tatata, puis les Anglais, là, et T'arrives dans un village, là, ils t'encouragent. Mais eux autres, là, c'est comme un bon match de rugby. Là. Plus tu as de la misère, puis tu manges de la marde, là, plus ils sont contents. <rire> puis ils vont t'encourager. Puis, écoute, d'expérience anglaise, je te jure, on a pogné la pire année de la spain. L'année d'avant, Hélène est devenue la première canadienne finisher. Puis ils ont pogné un hiver doux. Eh, écoute, ils ont fini dans le gazon ou presque, là, puis ils ont eu de la pluie. Nous autres, il a tombé un mètre de, de neige en un jour et demi, deux jours. <rire> Il y a eu un arrêt sur course de 7 heures qui ont jamais remboursé. Ils nous ont juste arrêté. Et on a eu une journée, quasiment 48 heures, des vents entre 80 à 120 km/h. À faire 10 km à quatre pattes, tu n'es pas capable de rester debout parce qu'il y a de la glace. Il y a eu des pics à 160 km/h. Et là, je pensais aux courses, 160. On a monté sur Crossfell, qui est le plus haut sommet de l'Angleterre, attaché de Kilot Tatuk, 920 mètres. Oh, <rire> on se croira au Québec. Hein. C'était du buton, mais c'est tout le temps exposé. Il vent, il pleut. Hey, on est parti en riant Il faisait soleil. Pff, hey, la spine. Ouais. Mais euh, quand tu as 90 à 100 d'humidité là puis qu'il fait plus 5, puis à un moment donné, ça forme à moins 5, moins 7, puis il mouille. Là. 100 d'humidité à moins 7, là, tu baignes dans ton jus en dedans ou dehors. Il y avait des stalactites hexagonales en arrière des bâtons des de, 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 pour visuel, pour monter sur Crossfell. Il y avait comme des oriflames là, de un pied et demi de glace hexagonale. On essayait de péter ça avec nos crampons et nos bâtons pour on n'était pas capable. J'avais jamais vu ça. Les vents qui fouettent de l'eau à 160 km heure, qui gèlent sur place, là, c'était des, c'était des flaques de même. C'est des bâtons de 12 pieds en métal, puis en arrière du petit bâton, tu voyais ça. voyons ça on pas d'allure. Cette course-là, ça a été une course de misère, Caler jusqu'au ange dans la boîte, dans tout ce que tu veux. faudrait que tu en parles, Hélène. T'si. C'est une course incroyable. Moi, je la conseille à tout le monde. C'est vraiment, il faut que je sois dans le bucket list. Au Québec, on est très bien outillé pour faire ça. On n'a juste pas l'outillage pour aller dans l'humidité frette. Mais tu sais, euh, moins 25, ça ne nous fait pas peur. Là. Mais euh, moins 5, il euh, faut l'humide, puis émouille, c'est quelque chose. Mais écoute, c'est la plus belle organisation au monde, la plus structurée, c'est les Anglais. Oublie ça, là, son, ça coche, là, euh, 600 bénévoles pour euh, quasiment 200 coureurs. C'est malade. Trois bénévoles pour un coureur. C'est fou. Tu arrives au ravito, là. Can you help? Can we help us, sir? Ils t'amènent ton sac, c'est ici que tu manges quest ce que tu as besoin, tu vas aller te coucher une douche, voilà, c'est ça, ils t'ont remballé tes affaires. Écoute, ils aiment ça, la misère, mais ils veulent que tu réussisses. <rire> ils te poussent. C'est paramilitaire comme organisation. T'sais, le- le- localisation GPS, les téléphones si tu as besoin, tout ça, c'est super. Ça, je pense que tout le monde devrait essayer cette course-là. Je pense qu'on est juste deux finishers à date au Québec. là. Mais en tant que. Ouais, on est en train de partir une délégation pour retourner l'affaire mais que ça rouvre, là avec euh, la merveilleuse Martine Marois en tête, Isabelle Bernier tout ça fait que ouais, je veux, je veux les contacter pour on peut se faire une délégation québécoise pour aller la refaire mais c'est vraiment une course là euh, extraordinaire semaine. Une édition je pense hiver et une édition été, c'est ça Ouais, puis qu'il n'y a pas plus de finisher l'été, tu sais euh, l'hiver c'est la Spain, l'été c'est la Flair. Euh, il faut le vivre, hein, tu sais euh, l'Angleterre, le système le scotch là euh, tu, tu montes vers, dans, vers l'Écosse vers les Highlands puis euh, tu cours dans de la tourbe. Tu sais, c'est, c'est de la tourbe partout. Fait que tu cales minimalement d'un pouce jusqu'à ta taille, tu sais. Puis, euh, écoute, ils ont été obligés de sortir un gars de parce qu'il est calé jusqu'aux posais pis il plus capable de le sortir. Puis là, là, t'arrives, tu vois des étendues de glace qui flottent sur de l'eau. Puis là, Hélène, c'est ce qu'elle disait au début aussi. Tu, essaies de faire le taupe à la fin, tu te dis, hey, fuck off, je passe au travers. Mais, il y a un Anglais qui l'avait fait cinq fois. Il y avait abandonné, puis tu sais, je demandais conseil sur la personne qui s'en est. Il dit, c'est la pire au niveau des marécages. il dit, écoute, il dit, il dit, il y a des spots, là, tu peux rentrer une Volkswagen dans le trou. <rire> ça va être une niaise. Je te jure, là, j'ai sondé avec mon bâton, là, tu rentres ton bâton, là, puis tu le rentres jusqu'à la garde. Tu dis, hey, je vais pousser ma loque, je vais pogner le fond. Tu pousses, puis tu rentres la dégaine, puis ta, ta mitaine, là, puis tu pas pogné le fond. Il dit OK, on mettra pas le pied, là. puis tu te places là, là, elle a l'air Exactement de la même affaire que la place à côté, ce que tu marches. Fait que là, tu rentres en bâton, tu rentres, tu sors. Puis là, c'est juste, tu peux pas mettre le pied là. Ah, OK, ouais. Ah, ça, c'est dur un peu. Ça calche jusqu'au genou. OK, on va passer là. Mais tu sais, c'est vraiment ça, la spine. Fait que tu vois les vidéos, tu vas arriver ces bases-vies. Ça a l'air super le fun. Mais il y a de mèches en de misère entre les deux. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé. C'est vraiment l'aspect du terrain, la température, la pluie, mais c'est... c'est... Écoute les vidéos de la Spine, là. écoute la musique, là, les épisodes, les poils t'adresse, tu te dis « Hey, je veux faire ça aussi
1: ». Mais euh, c'est, c'est vraiment une course extraordinaire, la Spine, à faire. Oui, vraiment. Pour ceux qui se demandent, c'est 420 km pour 10 200 mètres de D+. Tu as l'équivalent du D, du D+, de l'UTMB, mais sur une distance quasiment trois fois plus longue. Oui, avec du terrain, un peu <rire> plus <de> galant. <rire> parle des vidéos, tu en parlais tantôt euh, quand tu me parlais de ce qui t'a mené jusqu'à BU, c'est quoi que cette première fois-là, de, tu, sais, tu oui, BU a été euh, la course qui est comme euh, te lancer dans cette passion-là de la, de la course de la longue distance des Ultras, mais tu parlais de la vidéo du Vermont sans. tu parlais, tu regardais les vidéos de, du Thor, qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce qui t'a fasciné, toi qui étais, comme tu le disais, pas un coureur, qui était un gars d'arts martiaux, qu'est-ce qui dans ces vidéos-là du Vermont et de, de, du Thor qui t'ont appelé? ben temps c'est vraiment les
0: montagnes mais le premier vidéo que j'ai vu c'est Gilles puis écoute c'est l'énergie humaine de Gilles Poulain c'est, c'est un gars à connaître, ça là, là. tu tu parles à Gilles puis il est électrique tu as l'impression qu'il y a une statique autour de Gilles puis tu yeah, sais puis Gilles s'il si, 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 est pas TDA Gilles le, je pense qu'il faudrait le diagnostiquer là, mais tu sais TDA positif mais il est tellement fin. puis j'ai vu son vidéo je l'ai vu courir je l'ai vu arrêter au rapito dans les images il verse de l'eau il mange il y a des gens qui l'aident le Vermont, là, c'est le Vermont, c'est du Rolling Hills aussi. Il n'y a pas de la grosse montagne. C'est, c'est, c'est dans les appalaches. C'est l'aspect humain quand j'ai vu Gilles. puis Je l'ai vu finir, tu la vidéo. Puis il y a son chum à côté de lui tout ça. Puis je disais, Hey, wow, je veux faire ça. Tu pour moi, c'était de l'inconnu. Il euh, y a des gens euh, qui font le même marathon cinq fois. Hey, chapeau. Mais euh, moi, pas capable. C'est, je vais retourner faire la Spagne parce qu'on va être un groupe d'amis, mais euh, j'ai du plaisir, tu sais, j'ai jamais fait de course de désert, donc là, je regarde pour faire une course de désert, euh, j'ai jamais fait de course arctique, bon, là, je voulais aller faire la Yukon, mais bon, elle est cancellée depuis deux ans, euh, je cherche toujours des nouvelles expériences, tu sais, je, je veux repousser les limites, je veux connaître, j'aime ça préparer le matériel, moi, je suis un chirurgien de la course, tu sais, je coupe les étiquettes, les gants, qui dépassent, c'est les sacs, puis je recoule le sac. Là. Tu sais, c'est, j'aime ça peser mes affaires, trouver la batterie la plus ultra légère, la plus sécuritaire. Tu sais, j'ai des gens qui m'aident dans ça, mais c'est vraiment la préparation de la course. Là. Tu sais, un boxeur, il va mettre la photo de son adversaire dans son miroir, puis il la regarde à tous les jours, là, tu sais, comme dans Rocky. Mais moi, c'est à tous les jours, je consacre une heure. Je prépare du matériel, je lis là-dessus, euh, j'appelle des gens, je m'inspire d'un truc, je vais chercher de l'expérience c'est vraiment de préparer puis d'aller en territoire inconnu à toutes les fois fait que, tu sais la Spine, c'était ça la Transpice c'était ça le Thor, bon c'est une course de montagne mais c'est un rêve tu sais. euh, la Yukon Arctique euh, le marathon des Sables tu sais, c'est tous des trucs dans ta bucket list que tu te dis hey j'ai jamais essayé ça puis je vais aller partager une expérience humaine puis je veux m'inspirer de gens qui l'ont fait puis tu sais, comment qu'ils ont réussi tu sais fait que moi c'est, c'est c'est vraiment ça c'est cet élan là puis quand je suis sur une course T'sais, tu le sais, je pense, dans ton travail, là, le téléphone doit sonner assez souvent, tu es beaucoup devant l'écran, tu regardes les affaires. Mais moi, quand j'arrive là-bas, là, je prends le cellulaire, puis c'est à off. j'ai ben oui. un texto à mon amoureuse, je parle à mon fils, à sa famille, puis, tu sais, je ferme tout et je pars. Tu les gens ont de la misère à nous comprendre. Des fois, tu disais, dis, hey, je t'avais fait une course ce jour, t'es malade. Ouais, mais toi, tu vas à la chasse es à la pêche ce jour. Oh, mais je me fais pas mourir. Ben, moi non plus, tu sais, j'ai, j'ai du plaisir. C'est mon, c'est mon moyen de décrocher, tu sais. Puis euh, je suis pas sûr que je verrais professionnel un parce que j'en ai pas la capacité puis deux je pense que j'aurais plus de plaisir. Tu sais c- ça serait plus mon ex histoire, ça serait plus OK, je mets mes espadrilles, je vais courir dans les sentiers. C'est, c'est pour moi c'est, c'est une manière d'exprimer, c'est une manière de vivre aux choses puis de me sortir de la réalité. Fait que tu sais euh, tu sais, t'as Yvan qui est thérapeute, t'as Yvan qui est papa, t'as Yvan qui a un paquet d'affaires, mais quand je fais du trail, là, c'est, c'est purement égoïste, c'est pour moi, c'est pour des rencontres. Puis, tu sais, je ferme la switch sur ce que je suis à part de traiter des gens. Fait que c'est, c'est, c'est vraiment ça. Tu sais, puis c'est ce que j'ai vu dans l'expérience de Gilles, puis dans la vidéo du star des géants, c'est ça, là. C'est comme, go to the mountain, puis tu sais, fais ce que tu as à faire avant profite du paysage. Tu sais, c'est, c'est
1: vraiment ça, là. Ah, c'est, ben, tu m'en parles, j'ai des frissons parce que je vis exactement ça, de se dire on a des vies qui vont vite. Puis c'est parfait. Moi, j'aime ça, cette vitesse-là, cette, ce, ce rush-là d'être dans 52 patentes. Je m'imagine ton quotidien à voir avec le défi Everest, avec le, le Big Wolf Backyard, avec ta job, avec ton fils, avec ton amoureux. Tu sais, on a plein, plein, plein de choses. Puis je pense que je suis pareil. Moi, je, je m'implique dans plein de patentes. Je suis sur un CA d'un, d'un théâtre. Je suis sur plein de patentes. Mais quand je mets le sel sur le mode avion, je pars l'app de trail juste parce que je veux savoir je suis où côté GPS pas me perdre, puis je pars, mais tout ça n'existe plus, puis c'est correct aussi. On a comme besoin, je pense, de cette balance-là du, du brouhaha, du quotidien, puis de se sentir vibrer puis connecté avec plein d'humains à faire plein de patentes. Puis quand tu pars dans le bois, idéalement pas de signal. Puis si moi, moi, quand, quand je fais mes longues runs en ville, puis je n'ai pas le temps d'aller dans, dans le bois, je me mets sur le mode avion pour retrouver cette espèce de tu sais, je suis déconnecté de la planète pendant une heure, deux heures, trois heures, mmh. douze heures, sept jours dans ton cas. Mais je pense qu'il y a de quoi de le fun là-dedans. Ça fait partie de l'équilibre. Tu tendance à mettre de la musique
0: quand tu cours, toi? Non.
1: Mmh.
0: Oui, c'est ça. Mais tu sais, euh, euh, tu peux donner un petit truc aux gens. Il euh, y a un gars qui m'a appris à courir ici, Martin, puis c'est un gars qui fait aucune compétition. Il y a une monde Timex, là, à Saint-Piace. C'est un prof d'éduc. C'est un gars fantastique. S'il y a une course, il va aller à la faire, la veille ou le lendemain puis il passe à la montre, puis il regarde le temps qu'il fait puis date, tu sais. Lui, il en veut pas d'arche doré, ça le stresse. T'as dû inscrire à des courses puis écoute le, le fait qu'il y avait des courses là, il prenait des crampes puis tu sais, il y allait pas. Puis lui, il m'a beaucoup inspiré puis tu sais Martin m'a appris il dit la course c'est une litanie, c'est un rite primaire. Moi je compare ça à du jumpé. Tu sais du jumpé, là tu tout le temps celui là qui fait le beat là puis il lâchera pas. tu as les autres qui embarquent, il embarque les les rythmes différents. Mais ben, tu sais la litanie c'est pas compliqué là. La, la course, c'est cinq à faire. Si tu veux courir, c'est la sixième. La première, c'est respirer. T'sais. Comment est-ce que tu respires? Tu respires-tu profondément? Tu bloques ton diaphragme? Ben, tu peux faire un 5 km là, en respirant un thoracique, un peu tout croche. Mais moi, là, je respire. J'ai passé la transpiration à faire des 14 heures qui ont passé à boire, manger. Puis je faisais juste respirer. C'est un aspect méditatif. et Je tombais dans un monde là, Écoute là, complètement haut. Je n'étais plus là. Je méditais, je respirais, je cadençais mon souffle. Je regardais à ma montre, hey, ça fait 12 heures, ça fait 14 heures. C'est incroyable de dire ça, là, mais t'sais, c'est, c'est le même que j'ai passé les moments durs t'sais, avec un peu des mantras. Fait que tu un, c'est respirer. Deux, s'hydrater comme il faut. Puis voici, euh, je pensais que j'étais solide, mais Hélène m'a appris qu'il m'en manquait pas mal sur le type d'hydratation. Puis je suis en train de tester des affaires ces temps-ci, puis je vois que mon corps aime ça, puis ça s'améliore. Fait que, t'sais, je, dis, hey, je suis hot dans l'hydratation, hey oublie ça, je n'avais à gagner. Manger. Après ça, c'est l'hygiène. Tu sais, quand tu fais 160, tu peux ne pas te laver, mais euh, ton entrejambe et les aisselles, après trois jours, moi, je, l'ai, je l'ai, j'ai constaté, ça transpire là. Quand tu as un qui t'a pelé une fois comme un orange, là, au sang, là, puis que tu fais une nuit, là, pas de bobette, là, puis à rien, parce que tu à rien, là, tu sais, je disais toujours « Don't look, I'm naked! » puis, c'est comme « Je suis tout nu, là, puis je ne m'endure plus, tu sais. » Mais c'est ça, tu sais, fait faire de l'hygiène, dormir, euh, tu peux te péter un 160 ou un 120 ou autre en, en dormant 2 trois heures, une demi-heure, mais tu peux pas faire des 300 km sans dormir parce qu'à un moment donné, t'es tu es sais, hypothéqué. Le sleep deprivation, c'est 75% de perte de vitesse après 2-3 jours. Fait que, tu sais dormir, puis ensuite tu cours. Fait que, tu sais, dans l'ordre, c'est euh, respirer, boire, manger, faire de l'hygiène, dormir. Fait que tu t'occupes de toi. C'est des affaires très, très, très primaires. Ça sort pas de ce qui est basic pour l'être humain, puis ensuite, tu cours, tu marches, puis quand tu fais ça, à un moment donné, tu tombes dans une espèce de litanie, là, puis tu sens le, je te demandais, puis la musique, tu sens le rythme euh, du sol, puis là, tu entends tes pieds au sol, puis juste à un moment donné, tu entends ton pied craquer trop fort, tu te dis, ok, j'ai trop d'appui, je cours trop dur, je marche trop dur, puis là, tu es très réceptif aux feuilles qui craquent, là, tu es là, là, ailleurs, tu T'es plus techno, là. t'es retourné à tes origines humaines, là, de, de transhumance, de marche, de chasse, de tout ça. Puis là, tu comprends les Amérindiens, tu comprends... Fait que c'est, c'est, Moi, c'est ce que je trouve beau dans l'ultra, ultra long. Puis plus c'est long, des fois, tu as des rencontres humaines, puis d'autres fois, as des bouts tout seul. Il faut que tu t'assumes, des fois, en 24 heures, que, hey, euh, entre deux vie vie 24 heures, là, tu rencontreras personne. Ça a l'air fou, là. mais prends ton eau dans le ruisseau, puis mange tes rations, parce que t'es 24 heures, tu verras personne. Ça, c'est quelque chose d'appréciable aussi. On retourne à, à quelque chose qu'on n'a pas. Puis les gens qui vont l'expérimenter après la transpi, surtout, un mois, là, pas capable d'avoir de musique, pas capable d'avoir de vibrations, pas capable d'avoir de, de grosses lumières, les automagressés, les sons. Parce que tu sais tu retourné à quelque chose, tu es déshabitué d'une espèce de quotidien behavioral de « ping, je regarde, je regarde » fait que c'est, c'est, c'est ça le trail aussi. Là. C'est se permettre des expériences, des fois des incursions, juste en trekking pour revenir à ce qu'est l'humain, leur retrouver cette nature-là que, qu'on oublie, parce que, tu sais, comme tu l'as dit, là, ça va vite, on est devant des écrans et tout ça. Mais C'est une réalité qui nous permet vraiment de, de retrouver une racine de ce que c'est un être humain.
1: Oui, puis ouais, c'est animal rendu là. T'sais, il n'y a pas longtemps, j'écoutais avec, avec ma blonde le, le documentaire Our Planet sur, euh, sur Netflix. C'est un documentaire sur le... Je je veux dire, l'écosystème sur les animaux, sur le, l'environnement, puis il y a une, une pensée très écologique là-dedans, c'est super intéressant, mais tu regardes n'importe quel animal, puis c'est exactement ce que tu viens de dire. pense leur vie, toute leur vie est orientée autour de manger, boire, respirer, puis tu te rends compte qu'on t- s'inscrit dans, dans cet écosystème-là, mais on a évolué vers plein d'autres choses puis on s'est créé d'autres besoins, mais je pense qu'en ultra, on retrouve vraiment ça. T'sais, moi, je raconte des fois la la fois où j'étais, je faisais une course en pleine canicule puis j'étais à quatre pattes dans le ruisseau à me pitcher de l'eau puis j'ai vraiment eu la réalisation en train de le faire, de dire, là je suis vraiment au, au plus pur de l'animal de ce que je suis de j'ai chaud, il y a un ruisseau je m'asperge d'eau puis j'essaie de boire à travers parce que j'avais la bonne idée de prendre une, une gourde à main pour une course avec, en mode canicule t'sais. puis tu reviens complètement à cette base-là puis c'est satisfaisant de revenir à cette simplicité-là aussi. puis de Comme tu dis, on avance, on met un pied devant l'autre, on boit, on mange, puis on sort de se rendre... Là, on est se rendre.
0: Oui, puis vois-tu, dans l'expérience que tu dis, ce que je trouve super beau, c'est que l'animal, il aurait probablement arrêté. Là. Il aurait gardé ses fesses dans l'eau, mais à quelque part, on a ce côté humain-là, créatif, qui est de la drive, qui est de finir, qui est d'aller plus loin. Mais tu finis pour qui? Pour attraper le premier non, tu l'as fini parce que tu avais tes objectifs, tu as trouvé le moyen de le faire, tu as été imaginatif, puis tu l'as fini. Mais on a cette chose-là que l'animal n'a pas, c'est que même dans cette espèce de trance-là, on se dit, je veux franchir la ligne. Mais tu sais, en toi cas, moi franchir ou pas franchir la ligne, c'est c'est, c'est, c'est vraiment un peu d'égo puis de, par rapport à soi. Mais on veut le faire. Puis c'est ça qui fait qu'on est humain, qu'on est imaginatif. Fait que, on retrouve quand même le meilleur de l'être
1: humain et on est capable de reconnecter avec ce qu'on est dans, dans le trail, puis C'est vraiment ça qui est magnifique. Mmh. Mais je pense que c'est un, c'est un beau mot de la fin. Pour vrai, j'ai, à chaque épisode, je ressors un, un, une minute que j'utilise comme extrait pour épisodes l'épisode. Là, mais ça me semble que ça va être un beau casse-tête parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu as qui sont vraiment intéressantes. En fait, du début à la fin, c'est intéressant. puis euh, Merci de ton temps, Yvan. Pour vrai, c'était. On n'a quasiment pas parlé de trail, c'est ça qui est drôle, mais on a parlé de connexion humaine, on a parlé de, de, je pense, de ce qui qui rend notre communauté trail, ce qui rend notre sport, ce qui rend notre notre mode de vie intéressant, puis euh, c'est un retour à la base très intéressant. Ben, je te lève mon verre, c'est vraiment facile avec toi, sérieusement. Là. J'ai eu l'impression littéralement d'être dans mon salon puis de jaser avec un ami. <rire> Écoute, c'est presque ça. On est chacun quasiment dans nos salons puis à distance. Un jour, on aura l'occasion de faire ça à, en vrai. Puis, je le disais tantôt, j'ai commencé à name-dropper ta liste de, 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 de courses auxquelles tu as participé puis il va falloir qu'on se refasse ça un moment donné plus tard. On aura l'occasion de se rasseoir puis de jaser de ces expériences-là. Mais, euh, je pense qu'on vient de couvrir quelque chose de très intéressant. Puis avant de, de, de se quitter, j'ai mes questions avec la NAC, 10 oh, questions. Te... Puis là, là c'est ce qui est le fun, là. c'est que, que tu sois un, un athlète élite qui gagne des courses hyper rapidement ou une tortue. Puis là, je, c'est, c'est « quote » de Ivan entre guillemets, que tu sois un mid packer backpacker, tout le monde a sa chance. Puis la semaine passée, vendredi, j'ai ressorti qui était euh, de mes meilleurs FKT. Donc, ah ben, c'est Marianne bien. Hogan, qui est tout le temps la numéro un. En fait, les cinq femmes sont avant le premier homme. Ça, je le dis comme ça. À date, les femmes torchent les FKT. Donc, Marianne Hogan en 21 secondes. Mais l'homme numéro un est ton compagnon de cavale, M. Richard Turgeon, en 25 secondes. Donc, on va voir si vous êtes à peu près au même pace, parce que là, vous partez sur 1300 km entre Percé et Gatineau. Peut-être tu as un prix citron. <rire> non, 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 non. Tout le monde est gagnant. C'est, c'est, moi, c'est comme le défi. Il n'y a pas de perdant, mais je fais quand même un top 5 parce que c'est le fun de voir qui. Oh, là, est là, là, sur là les tu, tu
0: m'as nommé Richard. Là,
1: ça m'a teasé la, la, la fibre compétitive. Je vais essayer de faire mieux que Richard. Parfait. Donc, il y a un record masculin. Puis, on sait qu'il est, fa- il, il est facilement battable si on se fie aux cinq filles qui sont devant Richard pour le, 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 le FKT overall. Fait que 25 secondes à battre pour les hommes. Tu me dis quand tu es prêt, j'ai 10 questions pour toi. Toujours prêt. Route ou trail? Trail. Sentier roulant ou technique? Technique. Nachos ou brownies? Nachos. Courir à plus 30 ou à moins 30? Moins 30. GR20 ou transpiriné? Transpiriné. Question axe, serveur amande chocolat ou banane chocolat? Banane. 100 miles ou 200 miles? 300 miles. Tord des géants ou spine race? Oh! Tord des géants. Course à pied ou vélo? Course à pied. Percé ou Gatino. Get 29 secondes. Ah! Richard te bas de 4 ah! secondes. Mais si c'était pas de tort des géants ou Spine Race qui t'a fait hésiter, je pense que le record est à toi, Tu étais ah, sur ça, une très bonne lancée. C'était tordu là, comme patte. Sais-tu à quoi j'ai pensé quand
0: tu m'as dit ça? J'ai, j'ai comme fait hey, « La course, j'ai regardé les deux, c'est super hot ». Puis là, j'ai dit hey, « Mes
1: amis sur le tord, tort des géants, <rire> <C'est vraiment ça. rire> Voilà, tu nous l'as dit, ton « why », c'est les humains. Ce qui t'a motivé dans cette première vidéo-là du Vermont avec Gilles, c'est les humains. Ce qui t'a fait choisir le tort des géants sur la spine race, ben, c'est les humains. Puis, Je pense que c'est ce qui regroupe tout le monde dans notre communauté, c'est justement cette connexion-là humaine. Tout le monde retire du trail, du sport, sa propre satisfaction. Mais je pense qu'il y a tout l'aspect humain autour de ça qui rend ça le fun. Puis euh, c'est pour des humains comme toi qu'on fait ça. Puis pour vrai, c'était une discussion hyper intéressante. Puis euh, merci beaucoup, Yvan. Là, j'ai comme le goût d'aller explorer ces, ces longues distances-là, de la façon que tu en parles, de la façon que tu approches le sport. Là. Euh, si vous montez quelque chose pour le spine race, il n'est pas dit que j'aurais pas le goût de traîner mon micro, et ma part de chouclac puis vous suivez. Vendu. On va te mettre dans, <rire> dans la, la bucket gang. <rire> merci infiniment. C'est merci à toi donc comme d'habitude moi je remercie David Hébert pour le design graphique du podcast je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical je t'en remercie de toi Yvan puis ça va être tripant de vous suivre Richard et toi dans votre euh, cavale maintenant qu'on sait que c'est Marlène qui gère vos médias sociaux on sait que vous pendant dix jours vous allez être concentré à pédaler puis courir puis il y aura quelqu'un pour nous tenir au courant de ce qui se passe puis quand vous êtes de passage près de Québec euh, je serai là je changerai quelques kilomètres avec vous euh, le temps de voir votre état après à peu près à mes chemins rendus là hein? ouais oui, ça va être un énorme plaisir. J'ai hâte de voir. On risque d'avoir un peu mal partout. Là. Fait que, euh, ouais. On trouvera des présent. moyens de rajouter du DNM à votre, <rire> à votre cavale. Euh, rendu là, ça va être du CG DNM. Oh, et qu'est-ce que ça veut dire? Du cri de, de débit de niaiserie minute. <rire> c'est excellent. Un gros merci, Yvan. Merci à tout ouais, le monde ouais. qui nous écoute. Semaine après semaine, c'est fun de vous de vous lire à chaque mercredi quand l'épisode sort, de voir vos réactions. C'est le fun de quand vous taguez t- Pas Sorti du Bois dans vos sorties de course que je vois que je vous accompagne avec mon invité. Puis je pense qu'avec ce qu'on vient de jaser, Yvan, on a un épisode qui va, t- qui va quand même faire une bonne heure et demie. Fait que d'après moi, on va pouvoir occuper les gens pour une longue sortie de week-end. Donc, euh, ils se laisseront porter par ta voix et tes histoires. Merci Yvan. Cool. Merci à toi. Merci tout le monde. On se dit à bientôt pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% trail.